0: Salve, salve, meus amigos, sejam bem-vindos ao Conecta Talkcast, hashtag 002, hoje temos um convidado mega, mega, mega especial, o um cara de outro planeta, top, 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 mas já já eu apresento eles, antes eu vou apresentar os outros alienígenas que tem aqui na mesa, certo? Primeiro, do meu lado direito, frente, ele com a máscara de cuscuz, senhor Rony Lima.
1: Boa noite, meu povo, como é que vocês estão? <risos> Pai tá hoje tá de outro planeta, hein? Sejam bem-vindos. Conecta, cachorro.
0: <risos> Ao meu lado esquerdo, hoje ele tá parapetado hoje, o comandante da mesa, o senhor Roberto Ace, o capitão. se eu te pego. E hoje o bicho vai pegar.
1: É de elite. Livre, meu foi nada.
0: E hoje, galera, hoje nós estaremos entrevistando. Entrevistando não, né? Conversando. Porque isso aqui, lembrando, galera, não é uma entrevista, é uma conversa, tá? Hoje nós convidamos um dos caras, pô, top 10, na verdade, top 1 pra mim. Ele é ufólogo, historiador também. Vocês é historiador também, né? Quanto tempo, já? 40 anos. 40 anos, cara. 40 hum. anos. Será que tem história pra contar? Como hoje ele vai trazer uns esse, casos né? pra gente muito, muito, muito top. E hoje a gente vai fazer até uma, um sorteiozinho pra galera que estiver acompanhando a gente aí, tá bom? Galera, uma salva de palmas para Edson Boaventura Jr. Uhul! Uhul! Vai falar,
2: É um prazer estar aqui, né? Compartilhando é, informações sobre ufologia com vocês. Vocês podem perguntar à vontade aí o que quiser saber a respeito dessa temática polêmica. Porque a gente está aí na estrada já há 40 anos, Eita, né? nós. fizemos muitas pesquisas de campo, é, estivemos envolvidos em casos emblemáticos e famosos da ufologia brasileira, como o caso Varginha, o caso Maio de 86, que é conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs, a Operação Prato... Né, também chamado como é, fenômeno chupa-chupa. o né? nome feio da peste. É um nome, é, o nome é, meio é complicado. Nome, né? É porque é. eram umas luzes, né, elas vinham e atacavam as populações ribeirinhas é, dos estados do Pará, do Maranhão e do Amazonas. E essa luz que eles projetavam em cima das pessoas sugavam muitas vezes partes de sangue e de material líquido dessas Cara. pessoas. E aí as pessoas denominaram de chupa-chupa ou luz vampira.
0: E Chegou a ter alguma, por exemplo, morte ou coisa do gênero, Edson? Referente a essas...
2: Nessa época, que foi na década de 70, lá durante a Operação Prato, que foi chefiada pelo capitão, mas não esse capitão aqui, <risos> era o capitão Wirangé Holanda, Sim. lá do primeiro comar, primeiro comando aéreo do Pará. E eh, durante essa, essa investigação que eles fizeram, houve eh, poucas mortes, mas não ficou eh, definido que estaria associada eh, por causa dos ataques dessas luzes. Sim. Pode ser que as pessoas tenham morrido do coração, de medo, hum. né? do pavor de estar tá frente a frente com aquele fenômeno. E o pânico instaurado nas regiões ribeirinhas lá... Ele teve que ser, de certa forma, controlado por esses militares Que chegaram lá justamente para entender o que estava se passando Porque é, o fenômeno foi tão agressivo Que é, as delegacias de polícia da, de várias cidades ali da região é, Os prefeitos chamaram para ajudar o, a aeronáutica Caraca. Então, é, comunicaram, acionaram a aeronáutica a aeronáutica falou, não, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Porque eles estavam preocupados que as cidades lá na região estavam ficando desertas, cidades fantasmas. Porque o pessoal estava fugindo. Por é, causa da evasão populacional, uhum. por conta do pânico gerado. E muitas daquelas comunidades daquelas cidades viviam da pesca. Sim. E geralmente eles faziam isso à noite. E durante a noite é quando ocorriam os ataques. Vinha essas luzes, jogava o foco de luz A pessoa geralmente sentia aquela Queimação, né? Sim. Um calor E às vezes ela desmaiava Perdia suas forças E aí quando ela voltava a si Tava com algumas marcas é, Geralmente as mulheres eram em cima do, do peito Assim uhum. em cima E os homens eram no pescoço E pareciam agulhadas Como se fossem um, umas agulhadas profundas E por ali Nossa. eram extraído Um material genético Sangue plasma, algum tipo de material
1: mas líquido. Já são casos de abduções esse daí ou é só... É, não, de...
2: são de pesquisas, né? É. Esses objetos estavam lá mais pesquisando. E a aeronáutica foi, junto é, com o sargento Flávio, ele foi o, o cinegrafista, o Sim. fotógrafo da equipe de militares, e eles chegaram a filmar e fotografar é, centenas de vezes esses objetos que é, não só eram objetos às vezes pequenos sondas, mas também objetos maiores que eles chamam de nave mãe. Né? E por São que objetos... que tipo,
0: por exemplo, Edson, é, tem tem fatos tipo tem, vamos dizer assim, a galera tira foto e por que isso não aparece, por exemplo, para mídia assim, essas coisas?
2: Ah, tem muitas fotografias. Eu trouxe até algumas aqui, ó, para vocês folharem, tem algumas fotografias tiradas durante o dia. Nossa. De objetos velho. bem em formato de disco voador, né? esse, formato clássico. Esse
1: dia aqui eu lembro, hein?
2: E durante <risos> a noite, eles geralmente aparece é o campo ionizado do objeto. Então, oh. você observa um objeto é, dentro do campo ionizado, ou seja, o ar ionizado. Então, se Caraca. a gente olhar aqui, a gente vai ver que é o próprio disco, por exemplo, essa foto tirada em Dalbosque Bosque -Dans Levar na França, em 74, por um médico você vê que a estrutura metálica do disco, né, e a formato de disco, tá dentro do campionizado e esses focos aqui que parecem pés, são na verdade o, as luzes que a gente chama luz sólida, que é por onde são raptadas as pessoas, Caramba, onde geralmente né? ocorrem as abduções, ou os animais.
1: Sim, são esses feixes de luz que saem é. da, da nave.
2: Você pode ver que eh, os objetos, eh, à noite, eles são eh, mais visualizados sim, mais visualizado, justamente né? por conta dessa iluminação. Isso aqui que é do mundo é inteiro, diferente. né, Edson? Isso aqui é do
0: mundo inteiro, é, né? Isso
2: aqui, por exemplo, em Aparecida do Norte, foi o ah, nosso vice-presidente, o Jamil Vilanova, que tirou em 95. Aqui é uma outra foto do México, ó, em Zacatel. Meu, tem e uma em... que
0: tá muito claro aqui, né? Esse aqui, por exemplo.
2: Está claríssimo. Sim, sim. Dá para pegar aí? Ali é uma foto da Itália e a outra é em Vancouver, no Canadá. Caraca. Aqui é em Curitiba. Isso aqui é interessante também, é, foi uma filmagem Super 8 que foi feita por uma equipe de TV na Nova Zelândia é, no dia 31 de dezembro de 1978. E no, nesse fotograma aqui, ó, Sim. ele fez um looping fechado. Ou seja, em um décimo de segundo... O objeto voador não identificado Fez um loop Caraca. Uma velocidade impossível Para qualquer objeto voador é, é, convencional é. da época, ou seja, você não tinha um avião, alguma coisa que pudesse fazer um looping Sim, fechado é. em um décimo de segundo e está até ó, hoje não tem
3: Mas qual que são os tamanhos? Dá para saber os tamanhos? Deles? Isso, dá para tipo... dimensionar o tamanho dessas coisas aqui?
2: Ah, tem vários tipos. Geralmente as naves mãe elas ocupam centenas de metros até quilômetros de extensão. Já os objetos tripulados, como esse daqui, sim. que geralmente é, tá bem tem claro, três, dois a três ocupantes pequenos, né? não tão grandes, geralmente aqueles baixinhos. né sim, sim. 80% dos casos são o tipo alfa, que é os baixinhos. Capitão. Parecido com ele aí, né? <risos> esse tipo, né? que é o gray Não é gay, né? É o gray, gray. Mas também é. Mas é também cinza, é. cinza, cinza. É. Né? E geralmente ele tem os olhos pretos, né tem essa cabeça desproporcional e geralmente tem um metro e a 130 metro Uma criança, 80, cara. É oitenta por dos casos é esse gray que
0: eles chamam. Ué, o primeiro caso registrado já tipo na humanidade assim, você tem base e
2: ideias? Existem casos que foram registrados em livros. É, religiosos né, uhum. de várias civilizações, por exemplo você pega o, o Kandisul tibetano o Mahabharata o Ramayana dos Vedas a epopeia de Gilgamesh, por exemplo, que é dos sumerianos Sim. então você vai, a, a própria bíblia, não o, o, a bíblia que a gente conhece dos 66 livros, mas se pegar livros apócrifos e, e que são é, cristãos também, alguns deles têm algumas menções é, estranhas que poderiam estar associado ao fenômeno OVNI. E são os livros e que são fazem parte da Bíblia, né? Agora, o mais antigo mesmo, sem ser escrito, sem ser um manuscrito, é, seriam pinturas rupestres que existem aí de 30, 40 mil anos Caraca, atrás, velho. feitas pelos é, aborígenes, por exemplo, da Austrália, os índios brasileiros, por exemplo. Eu tenho um livro que eu escrevi, que é esse daqui, ó, Alienígenas no Passado do Brasil. Caralho, então, pera. traz 14 casos de é, tripulantes que foram avistados é, antes da Era Moderna dos discos voadores. Mas A Era Moderna, direto? ela iniciou-se em 1947, depois de um de um avistamento famoso chamado é, é, o caso Kenneth Arnold. Esse eu não conhecia, não. Ele aconteceu no dia 24 de junho de 1947 com um piloto chamado Kenneth Arnold. Ele viu nove objetos em forma de pires voador, por isso que é Flying Saucer, né? Sim. Pires voador, uhum. que depois se aportuguesou para disco voador. Isso. Entendi. Né? E depois virou a terminologia UFO, UFO, né? Un Unidentified Flying Object, ou... OVNI, que é objeto vador não identificado. E nesse livro, o que, que eu fiz? Eu compilei, eu escrevi esse livro em 2015, compilei 14 casos de tripulantes. Porque casos de avistamento de OVNIs, de luzes estranhas, tem aos montes São muitos, né? Inclusive, olha só que coisa interessante. Tem um eu número, trouxe, Edson? De mais ou menos quantos um... avistamentos
0: já, estiver, já, já foram avistados, por exemplo, por países, assim, tipo, tem uma média, um número, por exemplo, no Brasil já foram 30 mil casos. 5
2: milhões de casos no mundo, nossa. Caraca, sendo muito, que uns 300 mil são casos de contatos diretos com esses seis. Oh, oh, é, isso é... isso registro oficial, tá, que eu tô falando. Não tô falando extra-oficialmente. Extra-oficialmente o número é bem Conta... maior. Mas só falar aqui, ó, sim, você sim. tem um jornal, Diário da Noite da sua edição de 29 de dezembro de 1939. Esse jornal aqui, ele fala de uma luz misteriosa move-se sobre o morro, lá em São João del Rei, Minas Gerais. Ou seja, o fenômeno, ele é bem antigo. Muito. Não aconteceu só depois de 1947. Mas tem muitos casos antes disso. E nesse livro, né, que eu tava mostrando, uhum. alienígenas do Passado do Brasil, tem casos, inclusive, de indígenas brasileiros que falam de um deus que eles tinham contato, que é o deus Bep Gororoti. Os índios caem após. Eles é, têm uma festa, inclusive, que eles se vestem a caráter como, como o deus Caraca. se vestir E lembra Sim. muito uma roupa de astronauta, de astronauta né, Folgada, né, com capacete Sim. e tal. Tem um outro caso aqui de... É, que aconteceu em Mato Grosso, inclusive foi é, contado em alguns livros estrangeiros, é, onde fala de seis alienígenas que teriam sido comidos por índios canibais Caralho, lá no louco. Mato Grosso. O cara não em 1936. Nada. Não perdoaram, nem. E dizem né, as, os historiadores que o, os seres tinham até gosto de peixe. Sério? isso tem relato disso, Boa. então? Tem, tem um relato em livros, tudo. E fora isso, tem casos aqui de 1925, que são aparições em Minas Gerais. Tem um caso aqui da minha avó que aconteceu em mil, é, na década de 20, lá em Santos também. É, tem casos de 1930, no Rio de Janeiro. Tem a capa desse livro aqui, que é um caso que aconteceu em Minas Gerais, num convento. Isso em 1934. Caraca, velho. É, tem, o tem, é, o Brasil ele, tem Piruíbe. muita. Tem Ó, muita incidência no Brasil? Tem. Guarujá, Litoral é. Paulista. É, eu praticamente tive a minha primeira experiência de avistamento de OVNI é, no Litoral Paulista. Foi na cidade do Guarujá. Eu naquela época tinha 14 anos de idade. E foi isso que me lançou para conhecer mais a respeito da ufologia e hoje te, eu estou aí há 40 te cativou, anos te pesquisando, ficar... né? Uhum. E o que que aconteceu? Eu estava no bairro do Santo Antônio, Sim. no Guarujá, na casa dos meus pais. Minha mãe saiu para recolher roupa no varal e de repente ela começou a gritar lá fora. E eu e meu irmão, o Marcos, hoje falecido, ele é, escutamos minha mãe gritando lá fora. A gente pensou que era um bicho, alguma coisa pegando ela. E aí saímos para acudila Só que quando a gente chegou lá fora, que a gente olha para cima, o que que tinha lá? Um objeto alaranjado, que era uma nave mãe, uma nave maior, e que descia de dentro dela, pela parte inferior, objetos menores, avermelhados, e que pulsavam. Saiu de dois em dois e pulsavam, cada dois ia para uma determinada região. Desde o momento que eu passei a observar, até o momento que esse objeto desapareceu já sobre a cidade de Santos, lá no litoral paulista, eu contei 16 objetos voadores menores que saíram, que saíram de entendi. dentro desse maior.
1: E pegaram direções diversas para Quando a
2: gente pra... terminou o avistamento, que já era na porta de casa, a gente morava numa edícula, a gente viu que tinha vários é, vizinhos na porta também apontando, olhando aquele estranho fenômeno que aconteceu em 1981. A partir daí, eu comecei a me perguntar o que, que foi aquilo que eu vi. Não era um balão, não era um objeto voador convencional, um avião, um foguete, é, balão junino, não era nada disso. Era algo totalmente diferente. Não era um fenômeno astronômico, ou seja, não era cometa, estrela cadente, é, raio globular, nada disso. Até mesmo porque na época não tinha tantos recursos, igual
1: tem hoje, né é. drone, helicóptero, isso, essas coisas, não, não tinham nada tinha. que disfarçar E, e aí assim eu isso. fui
2: achar resposta na ufologia. E aí, em 1985, eu fundei um grupo, que era o GUG, Grupo Ufológico do Guarujá, e a partir daí a gente pesquisou mais de 400 casos no litoral paulista, ou seja, litoral sul e litoral norte, envolvendo pousos de nave, objetos entrando e saindo de dentro do mar, Caraca, pessoas que bem. foram abduzidas e levadas dentro das naves, pessoas que viram seres né, de várias é, tipologias, né? Porque existem algumas tipologias que aparecem mais, mas Sim. tem algumas que são, às vezes, bizarras, né? Tem, tipo por, assim, exemplo, ó, por exemplo, o E.T. de Varginha, né? Que está nessa revista número 7 É, é isso que eu te perguntar agora.
0: Esse é o caso mais conhecido, vamos dizer assim, no Brasil? É o E.T. de Não, Varginha ou tem algum a, caso é, que... é bem, popul bem popular,
2: mas o caso mais conhecido é, e da década de 50 foi o caso Antônio Vilas Boas. Como é que é esse caso? Que foi um, um mineiro... Né, que tava com seu trator arando à noite um objeto chegou pegou ele aí raptaram levaram ele para dentro e ele passou por uma série de experiências dentro dessa nave e depois é, dizem aí as más línguas que os americanos se interessaram os caras estão sempre envolvidos né velho e ele foi como ele viu algumas inscrições dentro da nave ele foi levado para os Estados Unidos para tentar reconhecer inscrições que os Estados Unidos tinha guardado com eles. Dele. E aí ele foi uma vez, depois foi chamado uma segunda vez, mas aí ele já estava meio de idade e recusou não foi mais. Mas esse é um caso bem conhecido que foi publicado em vários livros da, estrangeiros na também, época, né? não só no Brasil. Revista Planeta, é, alguns desenhistas é, franceses chegaram a fazer quadrinhos a respeito desse caso também, então é um caso bem conhecido. Mas Antônio Varginha, não da era moderna, assim... Sim. Ele estava se tornando mais 90, popular, né? É mais popular por quê? Porque ele envolveu... Como é que foi um o caso? centenas no, no, no de total, testemunhas.
0: Ué, como, é que foi, como é que começou essa pegada de Varginha?
2: Então, Varginha, é. É, ele começou com um pesquisador principal, que era o Birajara Franco Rodrigues. Ele estava viajando. Quando ele voltou de viagem... É, ele ouviu alguns boatos que umas meninas tinham visto uma criatura estranha num terreno baldio. Chegaram até a comentar para ser um demônio. Nossa. Né? Nossa. Inclusive, a gente até fala o seguinte: assim, se o caso Varginha tivesse sido pesquisado por um criptozoólogo, com certeza aquilo teria virado um demônio, alguma sim, coisa desse sim. tipo. não tinha nada a ver com o chupacabra da, da época. Não tinha nada hum. a ver com o nem nem com essa terrestre. E aí o que aconteceu? O Birajara foi para lá, entrevistou as meninas e falou, opa, essas meninas viram alguma coisa estranha. E aí começaram a chegar Mas muita gente ele. viu
3: em Varginha, muita gente viu esse, esse...
2: É, o caso Varginha, hoje nós temos um público de centenas de testemunhas militares e civis
3: que ô, tiveram ô, ô, algum tipo de envolvimento com o caso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, quando era criança, eu brincava com aqueles vagalumes lá no Norte. Eu posso falar que tive contato com os enteis? Não, com certeza não.
2: Muita <risos> gente se... <risos> Muita gente se confunde É né, por isso que os enteis não aparecem para a gente, né? <risos> Ó, por exemplo, tem uma área aqui no, no, no interior de São Paulo que chama é, Vale do Ribeira. Eu não sei se Vai vocês Ribeira, conhecem sim, lá, claro. conhecem o Petar falar. lá, não. Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira. Tem mais de 300 cavernas lá. É uma área que tem bastante vagalume também, sim. aqueles vagalume verdinho, e tal. Uhum. Então, às vezes, as pessoas vão para lá e se confundem com luz, né? Porque <risos> Sério? Aqua... Eu achava que tinha é, aquela eles, escuridão mano. forte e, de repente, o vagalume ali piscando. Então, mas quem conhece um pouquinho de biologia sabe que aquilo é um vagalume. Mas fora esse fenômeno biológico, hum. existe o fenômeno ufológico na região, hum. que é, a incidência dele é desde 1941. Nesse livro aqui também tem um caso, eu vou mostrar uma foto para vocês, que foi tirada lá em Poranga, dessas luzes que aparecem, essa foto que tá aqui. Caraca, velho. Tem alguma então, teoria para eles fenômeno... procurarem
1: lugares tão remotos assim para aparecerem? Eu acho ou não? que o eu... Então, é,
2: nessa são região caixaram. a gente acha que é por conta da quantidade de cavernas. Esse senhor aqui, por exemplo, que é o senhor Nadier Jorge da Mota, ele teve um contato em 1941 na região. E desde lá não parou mais é, os aparecimentos dessas luzes. Tanto é que algumas equipes de televisão já foram para lá, filmaram. A nossa equipe mesmo chegou a fazer vidilhas naquele local. Então tem uma incidência muito grande. Eu tenho Poxa. muitas fotografias de objetos voadores nessa região nossa, de Iporanga. Só, só que você trouxe e... aqui, você trouxe muita coisa já, cara. Imagina aí. Então, só aqui é mais ou menos umas 30, 40 fotografias que Caraca. nós conseguimos fora os vídeos lá de Iporanga. E, e o caso de Varginha, como é que finalizou então, isso? Aí Varginha, o que aconteceu? As meninas estavam voltando de uma... É... faxina doméstica Sim. foram cortar caminho por um terreno baldio mato. e aí viram essa criatura agachada no mato e aí a criatura em certo momento virou o rosto assim, olhou com aqueles olhos vermelhos aí elas se assustaram muito Mas, e porque atacou? Porque... não, não atacou. não atacou as crianças foi só na hora que virou elas viram que realmente Assustou, era né? algo diferente. diferente, não era um ser humano não era um animal era algo estranho
0: algum gênero? Tipo, ele tinha algum gênero? Tipo, não, não, não.
2: Não aparente. Não aparente. Não dá pra saber se era do sexo masculino nem sim, feminino. Sim. Não tinha.
0: Pele, essas coisas, Então, a pele
2: era é. escura, um marrom escuro, parecia que tava besuntado, como se passa um óleo. Sim. Ele tinha umas protuberâncias na cabeça, uns calombinhos. Tinha o um olho vermelho estufado pra, pra fora. E o nariz era bem pequenininho, a boca rasgada. O ouvido não dava pra ver nem muito. E na parte aqui do ombro, ele tinha uma espécie de veias estufadas também vermelhas. Na mão, ele tinha três dedos. Eram três dedos grandes. E nos pés, eram dois dedos como se fossem um charuto, assim. Sim. E um, um pé grande. E essa criatura tinha um, um por volta de 1,60m ou 1,65m. É, alguns militares que foram recolher uma dessas criaturas que foi parar no hospital Humanitas, fizeram uma operação de retirada. É, um desses militares chegou a relatar para nós, em vídeo, inclusive, que viu um certo momento que um dos médicos pegou uma pinça, abriu a boca daquela criatura que já estava morta, num caixãozinho, hum. é, sobre dois cavaletes, e aí quando ela puxou, ele percebeu que era uma língua espécie de uma língua preta bifurcada, como se fosse Nossa. de réptil. De réptil, uma cobra. É, por exemplo, na né? verdade ele teve isso a ele relatou para gente. Ainda. A gente não tem como afirmar que aquilo seria a língua do bicho ou de repente alguma fita métrica para medir putrefação daquele sim, animal. Sim. Então não dá para saber. Mas pelo que o militar falou, tudo indica que aquilo seria uma espécie de língua daquele Animal, daquela criatura que foi capturada. É, o que, que associa o caso Varginha ao fenômeno ufológico? Foram o avistamento de naves lá na região, inclusive um objeto que estava caindo, soltando muita fumaça em formato de submarino, que foi visto pelo um casal de ruralistas Chamado Eurico de Freitas e Oralina de Freitas. Esse foi o, prime... foi o primeiro avistamento da situação, então, no
0: caso. De óvnis. Lá, lá é, não, é, desse caso Varginha. Foi a primeira situação que apareceu.
2: Assim, alguns dias antes, Sim. apareceram ovnis na região. Ah, Luzes. Ah. Depois aí teve esse caso do objeto que caiu. E depois vários seres que foram capturados pelo corpo de bombeiros. E que fim desses seres é, é Porque o que, que aconteceu? As ah. meninas viram à tarde. Sim. No terreno baldio. Só que de manhã, é, quando as pessoas estavam acordando ali, várias transeuntes do bairro Jardim Andéri viram num barranco uma criatura estranha. Aí eles ligaram para o corpo de bombeiros, porque é o corpo de bombeiros que captura animais selvagens, coisas desse tipo.
0: Então a galera estava achando que era animal, na verdade, tinha um Isso, animal, aí ali ligaram,
2: né? Aí ligaram, por volta das 10 horas chegou um, uma viatura do corpo de bombeiros com rede e luva. E eles capturaram, sem muito esforço Uma criatura E levaram para cima do barranco Sim. Lá no barranco eles colocaram numa caixa Disseram que Essa criatura fazia um zumbido Diferente Não falava, eles, não, não, não falava não era uma espécie de zumbido E aí, no momento Que eles estavam colocando na caixa Chegou uma um, um caminhão daquele com lona Camuflada do exército Sim. De três corações da ESA que é a Escola de Sargento das Armas. E esses militares chegaram e falaram, ó, nós vamos levar esse negócio aí.
1: E tava vivo ainda? Ou,
2: aí o... tava vivo. tava vivo? vivo? e fazendo esse barulho. Aí o cara do Corpo de Bombeiro falou, peraí, aí tem que ligar para o meu, meu major lá, para autorizar isso aí. Aí ligou para o major Maciel, o major Maciel falou, peraí que eu tô indo aí. Aí ele pegou o Cabo Rubens, foi para o local, viu e liberou. Aí, Só tinha um ser que eles eles pegaram na, na, no momento? O corpo de bombeiro, sim. Aí depois foi feita uma operação pente fino pelo exército, capturaram mais duas criaturas, uma foi alvejada, inclusive, Caraca, porque né? o militar ficou desesperado frente a frente àquela criatura. Uma delas era peluda, mas com as mesmas características, olho vermelho, calombinho, mas tinha pelos a gente até fala que é a criatura Tony Ramos, né? E é aí um as, as outras demais que foram capturadas não tinham pelos Eram as criancinhas,
1: né? Os peludos são os pais. Os peladinhos é, né? é. são assim, os
2: pelados. Se, se é. a gente for olhar, nós né, temos uma diferença, né? Na nossa espécie é muito grande, tem japonês, tem, né, uhum. tem mais escuro, branco, amarelo, vermelho, cabelo loiro, preto, enfim. Verdade,
3: os porque próprios, os ETs também os não
2: têm. Características eles próprias. Eles têm umas características, às vezes, diferenciadas.
0: No caso, eles, tipo assim, ele, é, esses que foram capturados, eles não demonstraram tipo, nenhum tipo de reação,
2: eles não avançaram, não, coisa do tipo. Não, foi, não. Pode... Foi o um medo, porque a criatura era muito feia. Segundo os militares que viram, era horrível, entendeu? Sabe e que é o isso. cheiro, né, que ela também ah, tinha, ela, ela exalava um cheiro, um, exalava um cheiro parecendo a amônia. Nossa, né? Forte, Tanto pô. é que quando as meninas saíram correndo do terreno, chegaram em casa, contaram para Dona Luísa, que era a mãe da Liliane e da Valquíria, ela voltou com a Kátia que era a mais velha, lá no local, mas não viu mais a criatura. A criatura sumiu, porque tinha muito mato ali, deve ter se embrenhado. E, mas ficou aquele cheiro impregnado, que a dona Luísa falou, parece um amoníaco, amônia, um negócio assim. E viu as pegadas grandes no terreno. Esse no cheiro terreno pode
1: ser país. uma forma de defesa, igual tipo o gambá, que solta o cacatinga ser, nos outros?
2: É, então, era pode esse
0: ser. caso que eu queria entrar, tipo assim, às vezes esses seres, eles nem são, tipo, vamos dizer assim, humanos, eles podem ser... Imagina assim, ó, tem um caminhão de galinha, aí tombou o caminhão de galinha. E aí, tipo, eles não ficam, elas ficam em, desespero, em desespero, elas começam a correr, a se esconder pra tudo quanto é canto. Tipo, às vezes esses é, é, alienígenas, no caso, né, que foram citados aí, eles não podem ser tipo animais que realmente que estão com medo e eles ficam nessas posições, tipo, que nem ele ficou não, assustado, fecal então, e tudo mais. a própria
2: substância oleosa no corpo pode ser uma forma também de, Sim, de se defender. Sim, se defender. É, a gente sabe que tem alguns répteis, por exemplo, na Amazônia que eles exalam algum tipo de substância, até às vezes veneno. Sim. Né? Tem algumas pessoas que até é, faleceram. Tem um sapo, né? Que caraca, é tem também, né? Tem encostado no sapo e aquela substância... Ah, sim. Entrar, verdade. Né? O sapo e, é. é. Tanto é que houve um policial militar chamado Marco Elixeres, que na época capturou uma dessas criaturas também, ele era da Polícia Militar de Minas, uhum. e ele veio a falecer. Ele, ele faleceu? Faleceu. E teve também teve, vários mas animais... Mas ele teve contato com... Teve contato, ele pegou, direto, na unha, né? pegou na unha. Pegou na unha. Assim, à noite... O
3: bicho é macho, hein? Então, Não à noite, faz. ele
2: e o colega dele estavam sabendo de que tinha algumas coisas soltas ali. Aí, ele estava numa viatura civil, né? Disfarçado ali. E ele era da P2, né? Que é da inteligência da, da polícia militar. E aí, ele foi pro... pro... fazer a ronda no Jardim Sim. André. E ele quase atropelou uma dessas criaturas que passou correndo de um lado o outro. Aí, ele desceu do carro, o colega dele estava dirigindo, o comparsa, né? O companheiro ali, uhum. e aí ele pegou essa criatura, levou pro banco de trás e foram pro pronto-socorro de Varginha. E ele segurando Chegando o lá, bicho até lá,
1: no, no braço? É no
2: braço. Aí, levou Marche. lá, levou, é. aí o, o médico de plantão lá falou, cara, tira isso daqui, melhor, leva, <risos> leva pro regional, é que a gente não tem não. equipamento, não tem nada Aqui pra... A gente só tem de ferimentar bala, fazer... facada, oh. e aí que eles fizeram? Saiu com o negócio do braço, foi pro regional. Aí, no regional, deram a entrada, isolaram uma área, tudo. Só que o que, que aconteceu? Essa criatura, ela arranhou a axila do Marco Elixereze, esse soldado da, da P2. Uhum. E aí, depois ele teve umas complicações e morreu. E qual foi a causa da morte dele? Assim, nos laudos, né, eles ah. colocaram que ele estava com pneumonia. Só que ele era um jovem de 23 anos, totalmente... Nossa. Saudável. A e a família falou o que, Edson? Você sabe que a família A família afirma até hoje que ele capturou a criatura e por isso que ele morreu. Ô, ah.
3: oh Edson, mas não tem uns que vêm para fazer o bem, outros vêm fazer o mal, até caso de gente que curou, visão, algo parecido ferimento? Não tem? Não...
2: Olha, eu conheço poucos casos de cura. Tem um caso que foi pesquisado pelo CEPEX, que é um grupo de sumaré, pelo Eduardo e Oswaldo Mondini, que uma criança. Tava, usava aqueles óculos de, de, garrafa, de garrafa de sim. grau, né? Uhum. e ela teve um contato com esses seres e depois foi curada da visão, ficou 100%. E os médicos não conseguiam explicar. Tem um caso argentino em que um policial militar tinha machucado o braço, ou a mão no o braço, a mão sim. na porta do, do, da viatura, e era um machucado bem, bem difícil Feio. mesmo. Uhum. E aí ele estava com o braço na janela da viatura, fazendo uma ronda, quando viu um OVNI, e esse OVNI jogou um foco de luz em cima do carro.
1: Ah, então os contatos e nunca aí, foram diretos, depois, então. E depois,
2: sarou completamente o, a mão dele. Ele falou, "Ai, mas está machucado. E simplesmente curou. Então, tem alguns casos assim, e tem casos é, que as pessoas veem a óbito. Por exemplo, tem o um caso famoso de 1946, que aconteceu em Araçariguama né? Caraca, é... tudo no Brasil, velho. Aqui em São Paulo. Conhecido é. é. como o homem que derreteu. Nossa! Então, esse Nossa. homem Sim. chamava João Prestes Filho. Hum. E ele é, vinha de uma pescaria, foi tentar pular a janela, porque os parentes não estavam dentro de casa. Nisso que ele foi pular um objeto desse veio, jogou uma luz, ele começou a sentir um calor, aí ele pulou para dentro de casa, né? Mas sentindo aquela... Queimação no corpo E aí começou a cair, cair a orelha Todas as partes nossa, que estavam mas, mas ele não estava fugindo do objeto é, muito... então Não, ele, ele fu... Quando ele foi pular a janela que ele viu o objeto aí Ele assustou ah, e foi Pô. Ele sentiu aquele negócio queimar E aí ele começou a ter essa coisa pavorosa né Que ele não sentia dor Mas as Só coisas iam soltando tava né, As articulações oh, oh, it's, it's E aí ele foi atendido pelos vizinhos E foi levado para uma cidade Próxima para tentar ser atendido no hospital. Só que no meio do caminho Chegou. ele veio a óbito.
1: Chegou só a sopa
0: oh, lá também, né? né? Mas ele já, já foi dor. derretendo? Eles
2: perguntavam para ele se ele tava sentindo oh. dor e ele oh, Edson, fazia Você, você falou
0: nesse negócio de derreter. Eu vi um caso, não sei se é verdade isso, né? Eu vi um caso, acho que foi no, no seu próprio canal. Hum. E em outros canais também, de um cara... Que acho que foi no, foi no interior de São Paulo, foi na... Acho que foi em Toledo. Um cara que ficou metade queimado, metade... Ah, sim.
2: Esse é o caso Pedro Toledo. Que aconteceu no litoral também. Eu pesquisei junto com o pesquisador Carlos Alberto Machado Sim. E a gente teve lá no local, no, no, na fazenda, onde ocorreu esse fato Então o que, que aconteceu? Só para vocês terem uma ideia Em 1994, houve uma grande onda de aparições em Mongaguá em Itaen, naquela Caraca, região. Caraca, é são litoral, velho. Do e lado aí, aqui. Eles é... eles não
3: são um caiçara, não, esses ZT? Né? <risos> tá de miçanga? Tá de miçanga é, tô passando gostam, bronzeador? Eles
2: gostam muito do, do litoral. Ainda deve ter caiçara, com A gente né? até fala, né, que por exemplo, Ilha Bela, Peruíbe, são áreas de bastante incidência ufológica. Deve ter né? algum aeroporto, algum porto e, lá para eles lá. E lá, chegarem. a gente acredita que possa haver, né, a nível de hipótese, uma base submarina de operações, talvez, desses objetos. Em Bela alguma coisa, já que a incidência é bem grande uhum. de aparições, não só de nave, como de tripulantes também. Mas é, esses casos, só voltando um pouquinho nos casos... É, o
1: Pedro de Toledo.
2: Assim, que são benéficos ou maléficos. Isso aí, é, na verdade, é bem relativo. Se a gente for olhar do ponto de vista do ser humano... Por exemplo, o cara é levado para dentro da nave... Passa por uma série de coleta de materiais... Volta com marca no corpo... Então, foi algo traumático... Algo é, que foi maléfico... Sim... Mas, é, se a gente for olhar do ponto de vista clínico, por exemplo... Imagina é, uma cobaia... Um rato... Que é cobaia que está sendo experimentado para desenvolvimento de uma vacina que vai curar um, uma grande um população. De pessoas, né? Então, para o rato está sendo feito mal, porque injeta isso, injeta aquilo, mas no final essa essa condição, essa situação é para um bem maior. Bem que maior. aquele rato não vai entender para que que é. Uhum. No mas, caso, a gente, né? Então, assim, é bem relativo você falar se é benéfico, maléfico, mas existem casos agressivos do fenômeno. Tanto é que, às vezes, o fenômeno mutila animais, esse mutila Pedro de humanos. Toledo, por exemplo, foi então, pesado. Né? O, o Pedro de Toledo, o que que aconteceu? Teve esse avistamento em Mongaguai Itaia, A polícia da terceira companhia militar de Mongaguá o o capitão a Laor José Gasparoto, na época, ele determinou que as viaturas fossem ao encontro desses objetos que estavam aparecendo lá. Então, eles foram, viram, filmaram, foi gerado é, telex, mandaram para a base aérea de Santos. E aí, esses objetos depois foram em direção a Pedro de Toledo. Sim. Em Pedro de Toledo, nesse sítio, que é o sítio do so Vale do Sol, apareceu esse caseiro morto dentro de casa. E ele estava queimado é, dentro de casa, trancado por dentro. E o cabelo dele estava todo desprendido. E a pele dele não tinha cheiro nenhum de putrefação, embora já estava vários dias morto. E tinha ficado que nem não, uma não borracha. Não estava fedendo nada? Não, nossa, ficou nossa. que nem uma borracha. Fora ele que morreu morreu, uh, tinha um cachorro queimado pela metade que depois Nossa, veio a falecer, que louco, tinha véio. alguns bezerros na, na Estrebaria lá, que, que graxa, hein que também tinham morrido e algumas galinhas queimadas. E algumas pessoas da região relataram o avistamento de objetos ali na região. Então a gente acredita Caraca, que esse fato super estranho está relacionado ao fenômeno oh. OVNI que se manifestou ali na naquela região por aqueles dias. O interessante de tudo é que o, Nossa, que louco isso, o cara, dono que da propriedade... Ele chegou a dar um depoimento para nós junto do History Channel também, né? Pô, top! E a gente foi lá Nível investigar isso. internet, não é? Na... Inclusive eu já, já participei de um, de um de um programa do History Channel onde a gente é, levou para eles um caso famosíssimo de um pouso que ocorreu na Ilha do Major em São Vicente. Então Praia teve também, dois né? pescadores viram a nave, sofreram é, algumas é, é, disfunções no, orna, no organismo Tipo náuseas Tiveram dor de Isso cabeça mesmo, é, Os olhos ficaram Todos irritados por causa da luz E depois esse objeto chegou a pousar As margens da ilha Do Major do Que fica à margem do rio Piaçabuçu Ali em São Vicente E ficou uma marca de 5 metros e meio de diâmetro Caraca. Eu acho que tem até um, um, Umas uma fotografias foto. gosto de foto. Aqui ó É esse caso aqui ó tem a, aqui ó, esses são os pescadores uhum. e aqui é a marca que ficou de 5 metros e meio de diâmetro saiu no jornal na época a gente só chegava a barco na, na, na ilha e ficou as marcas de sapata ou seja, tinha quatro pés ah, esse louco, objeto né? e ficou decalcado no solo é, esse, esse decalque dos pezinhos sim, do sim. objeto voador não identificado e também teve um avistamento que ocorreu meia hora antes, em São Vicente também, no bairro Japuí, onde foi visto a mesma nave, ó, essa aqui é a nave desenhada... Quem desenhou isso aqui, Edson? Esse aqui quem desenhou foi uma testemunha... Ah, testemunha, é um relatou desse, então, dessa a forma. Uma de Márcio dos Santos, então ela viu essa criatura lá num, num colégio, dentro de um, uma parte Sim. do colégio no bairro de Japuí, depois esse objeto decolou e foi em direção ao rio Puiá Sul, onde... Esses pescadores, Viram. eu estou com eles aqui, ó 20 anos depois... Ou 25 anos? Essa foto aí.
0: Há é 20 anos, 20, 20 anos, anos do, do ocorrido.
2: 20 anos depois, eu me encontrei com os mesmos pescadores, fomos ao local de novo e no local não tinha nascido mato. Onde hum. o objeto pousou, ficou estéreo para sempre. Isso é, é, isso sempre é, um assim, isso né? é uma curiosidade. Mas pelo menos 20 anos é. depois... Ainda você ah, visualizava... Tá, tá isso tá é uma curiosidade minha. Essas tá marcas
1: aí. que aparecem pelo mundo inteiro, em plantações que formam vários ciclos, até aquele ciclo de Ó, Sony Range tem também.
2: Tem marcas, só para vocês terem uma ideia, essa aí é dentro de uma instalação militar em Guaratinguetá, Escola de Especialistas de Aeronáutica, foi um sargento que fotografou... E não pode ser aquelas,
0: aquelas máquinas que faz aquele... Sabe aquela pegada aqui? Então, e, isso do aqui é um
2: charco, hum. tem água embaixo... E o objeto ficou planando em cima. Nossa, entendeu? O, o, Entendi. Entendeu? O Edson. O Edson. Aqui foi numa igreja, que é no bairro de Guamá, lá no Pará, e o sacristão, que é esse cara aqui, Sim. ele foi é, abduzido. E hum. o objeto pousou no pátio da, da igreja. Mas aqui,
1: supostamente, é o, é o pouso da nave, então. o a, Não, o é o, não
2: é supostamente. É o, é o pouso da que nave. ficou queimado no jardim... Da, da igreja lá. E foi abduzido esse cara aí? Foi, foi, foi abduzido. Sério? Existem um, um trabalho bem é, feito em cima de hipnose. Foi feito hipnose do cara. Então Caraca, tem tudo isso cabelo. gravado. Foi publicado em livros também. Ô, ô, é Wets, legal deixa caso.
3: eu fazer uma pergunta. É... Nossa, que louco. É, é nave-mãe? Fica... Porque quando você viu ela tava grávida, porque se escocou esse nome? Como que é? Não, a gente. <risos> a nave-mãe tá um top hoje em Capitão? É. Você tá de parabéns. <risos> mas tem que ser top mesmo as perguntas, né, Marcos? É, eu acho que ele
2: é ET.
4: <risos> você, você acha
3: que vocês, É que vocês colocam os nomes que de não, repente então... tava grávida e se escocou. Essa aqui é a nave-mãe, né? É, então,
2: assim, nave-pai não tem, mas A, <risos> a nave mãe, tem. mãe geralmente eles falam que é uma nave maior onde comporta naves menores, que pode ser naves tripuladas ou sondas. As sondas geralmente são objetos menores e são teleguiados, né? são controlados à distância e geralmente não tem né? nenhuma criatura, né? nenhum tripulante ali dentro.
1: Os ETs têm alguma obsessão pela gente? Ou a gente só é, é só estudo
2: para eles mesmos? Olha, qualquer... eu, eu acho que eles têm um interesse muito grande na raça humana. E não só na raça humana, né? Porque tem alguns lugares que eles é, atuam e que eles não têm certas interações com o ser humano, mas são áreas que têm, por exemplo, bastante minério, hum, tem, sei lá, algum recursos, tipo de recursos, é, então, recursos minerais, minerais, naturais, né? naturais que Água, talvez tenham... Assim, tem então, tem um relato? caso é, famosíssimo que aconteceu em Lins, pesquisado pela aeronáutica, é o caso da Maria Sintra, foi, inclusive, feito é, relatórios oficiais da aeronáutica é, que mostram o pouso que ocorreu lá e tal. E esses tripulantes do objeto voador não identificado tiveram uma interação com essa servente que chamava Maria Sintra. Na época, ela estava num, num, num hospital de tuberculosos, isso em 68, e lá, ela, durante a madrugada, é, veio uma pessoa estranha, vestida com uma roupa estranha, com uma estranha garrafa nas mãos também e bateu na, na coisa. Aí ela abriu, pois não, né, Escutou Que ano o foi, isso, é isso? 1968. E aí ela As pensou, garrafas, ela pensou que fosse algum caso de internamento, coisa. Só que a mulher falava enrolado. Ela tinha problema mental. Era totalmente estranha, assim, não parecia ser dali, né? Era uma
1: figura mulher, ela descreveu como mulher. Era
2: uma mulher. Aí era uma mulher. Com uma espécie de uma bata, né?
1: A mulher de branco, será?
2: Não, ela, ela tá de azul. Era um azul meio diferente, meio... E aí ela resolveu... falou assim, você quer água, né? Aí, meio estranho, assim. Aí tava com aquela garrafinha diferente na mão. Aí ela levou até o bebedouro, a mulher. Encheu de água e deu pra ela. Aí ela saiu e foi andando assim. Em vez de ir pelo caminho normal, ela cortou por dentro do jardim. Aí a Maria Sintra achou estranho. Olhando aquilo. Aí daqui a pouco a nave começa a decolar, assim, ó. Nossa, que louco. Aí a, né? a Maria Sintra teve micção, né? Ela fez xixi ali. Né? Queria só uma aguinha pro radiador, Uma e... mijada é, nas é, calças. É, de medo.
1: Tadinha,
0: assim, Ela medo, tinha algum tadinha. problema, Edson ou não? Não, não tinha né?
2: problema nenhum. E aí, outras pessoas já tinham visto. Em Poxa. dias anteriores, o, o próprio dono do, do a hospital a lá, da clínica. A nave? Não tinham visto naves, ah. naves ali. Só que depois apareceu também é, tripulantes, que é o caso Toríbio Pereira, que também fica lá em Lins, e aí já é um outro caso. E aí, é, voltando na Maria Sintra lá, o que, que ela fez? Aí ela começou a gritar tudo, aí acordou todo mundo, e aí foi aquele negócio. E a aeronáutica se interessou e foi para o local. E no local da onde partiu aquela nave, ficou uma marca. De queimado no local.
0: E tipo nessa pegada aqui que não e subia hoje, mais. aqui Mesmo hoje,
2: vo você indo lá, no local tem um cimentado. Você vê um, um grande retângulo assim de jardim e um pedacinho onde a nave pousou, eles fizeram um cimentado preto. É, preto não, de, pra, de cimento. Para marcar o lugar. Uhum. Pra... Então, ou para ninguém ficar ali fuçando Toc -tocando, nada. Provavelmente né? foi por é, parte da aeronáutica que pediram para fazer isso. Nesse caso, aconteceu a mesma coisa. Esse local aqui, que era um charco, ele foi aterrado pela aeronáutica e foi construído um muro bem em cima, em cima desse local. Isso foi em 96. Eu estive lá, inclusive... Essas naves aí, Edson, ela tem algum
1: ponto. padrão? É tipo Volkswagen e Ford, que cada uma tem um modelo <risos> diferente? o motor. Um motor V8? Vários,
2: tem vários tipos de objetos, né? Um vários Uber. tipos de tripulantes e a gente acredita várias procedências e vários de, objetivos deles de... aqui para com os seres humanos.
1: É, o negócio falou assim, tem, tem, umas, tem as sondas, né? tem as nave-mãe, tem esses discos menores aí que, que roda e vai... Aí,
2: só para vocês terem uma ideia, que eu trouxe mais esses três aqui, são fotos tiradas por missões é, no espaço. Então, tem OVNI Esque aí, é, é, Gemini é 7, água. Gemini ó. 7, Scalab 3, né? Essa aqui é Gemini... É, isso, isso, isso que eu
1: ia te perguntar também. Assim, então, a nossa tecnologia é muito atrasada a questão de relação à viagem interespacial, inter né? E aí eles mandam umas fotos de Marte, não sei o quê. E aí eu vi uma brincadeira uma tudo vez. Retocado. De... Eles retocam é, então, pra gente mexe, que não né? saber o que
2: tá acontecendo. Mas os astronautas veem direto, cara. Não só astronauta americano, russo, chinês. Todo mundo tá interessado no espaço. Por quê? Porque tem coisa tem aí. Coisa... Ah, eu, sempre,
0: eu sempre acreditei nisso aqui porque eu assisti a linha direta. Já assistiu a linha direta? Isso é antigo, hein? Não tem meu tempo eu... não. É, é, lógico que é. Você é mais velho que o 10 anos Não do tempo, não. Não Enf... direto, não. Enfim, o... agora... tem um caso que mostrou com caras. caras... Agora isso aqui é
2: legal, ó. Isso ah, não. Já são, gostei. Já gostei. Os documentos, fotos, fotos, assim, documentos é. É oficiais da Aeronáutica. Eu trouxe só uns três relatórios aí para vocês darem medo, uma olhada. Então, então é cheiro, são pergaminho. documentos um originais da FAB, ó. Segunda zona aérea, quartel general que trazem algumas pesquisas de ovnis oficiais que eles fizeram que era a fichinha que eles usavam do resumo do caso
1: tem até o cheirinho do ET
2: no, 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 aqui por no exemplo resumo. é uma correspondência que foi enviada é, ao chefe né, da central de investigações de objetos aéreos não identificados no quarto comar, sabe onde é o quarto comar? aqui em São Paulo ali perto do Cambuci, Piranga Ah, é, sim é perto do Beto, é sim, é Beto. Sim. Então, no quarto comar ali era a central onde eles guardavam é, todos os casos pesquisados pela aeronáutica ó, Confidencial, tá vendo? Isso aqui é um caso que aconteceu em Fortaleza e eles contam aqui o caso Esse aqui é um caso do litoral ó, que aconteceu em Santos próximo à Lagoa da Saudade e que envolveu inclusive tripulantes Tem uns desenhos que foi feito na época pelos, pelas testemunhas. Geralmente, esses relatórios é, elaborados pela aeronáutica tinha 19 páginas, tinha também 5 páginas de exame psiquiátrico, ou seja, tinha um tenente médico, que era o tenente Carvalho, que fazia a análise clínica da testemunha, até para ver se ela não era uma doida, né? um sintômano, um alguma pessoa que... Sofri algum tipo de, de problema mental. E Nossa, Aqui desenho, ó, é, é o objeto Tinha várias janelas Ele ficou meio que na vertical Em três pés E aqui a, a, a cabeça do ET Tinha uma espécie de um, de um capacete ah. E aqui são as marcas Que ficaram Aqui é o, fotos da aeronáutica tá As marcas dos pezinhos Da, 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 pezinho da, do, da do aeronáutica então, ah, é Deus. assim... Posso dar uma olhada, Edson? Pode, pode sim.
3: Oh, Edson, como você vai atrás desses aí, você tem a equipe, como que, é, que funciona? Você vai para o alto Mar, que eles são caixagas, né? certeza, né? Olha, Como vocês captam essas imagens aí?
2: Geralmente, a gente tem assim, vários informantes no grupo, a gente chama de investigador de campo. E aí, esses representantes, cada um em sua área, quando a gente recebe algum reporte, alguma informação sobre algum caso que é relevante e mereça ser investigado, a gente desloca essa, esse informante para o local. Logicamente, vai preencher um relatório, tirar fotografia, filmar, colher amostras para análise, se for o caso, entendeu? E aí a gente depois arquiva, cronologicamente, esses, esses relatos, né, para fazer é, comparativo com outros relatos que nós temos. É com outros lugares. Tem algum presidente, Edson, é,
0: então, tipo, da, da, da ufologia? Existe alguém que, tipo assim, é o líder? Da... Não,
2: existem não? grupos e cada grupo tem o seu presidente ou coordenador. Nem é, sou... vocês
3: ganham do governo para Nada, Nada. Não
2: ganhamos incentivo nenhum. Tudo sai do tudo bolso de vocês? Tudo sai do bolso ah, da tá gente. Sério? Tudo sai do bolso. É pelo contrário, na
1: né? verdade, até negam informações para vocês. É, né? Na
2: verdade, pra... os governos e os militares, eles sempre acobertaram. Por que que, que eles acobertam, a... Edson? Por que, ah, cara? Isso é fácil responder. Ah. A gente não está preparado. Que, por que que eles acobertam? é Um dos aspectos é justamente esse, é evitar o pânico. Porque a gente não está preparado para uma liberação desse nível. Mas o interesse maior deles é em cima da tecnologia dessas naves. Porque qualquer um que tenha um objeto desse em mãos, qualquer potência, qualquer país que tenha, ela pode, através de um processo de engenharia reversa, construir os seus próprios discos voadores terrestres para usar com contra fins bélicos hum, contra outros, outros países, para né, dominar outros países. Então, esse fator de poder... Ele é o mais é, forte. Mas você tem é, o fator religioso também. Porque a hora que eles liberarem, falar, ó, oh, existe mesmo, tal, vai ter um monte de é, pessoas que vão se sentir religiosas, né? Sim. Que vão se sentir enganadas. Pô, mas hum, eu sempre.. Também, a né? vida toda me falaram que era só a gente que tava aqui. A gente veio de Adão e, e Eva e. Então, e não tem mais ninguém. Mas na verdade não é bem isso. Né? A, a Bíblia é clara, é porque as pessoas não leem a Bíblia. Mas se você for lá em Gênesis, você vai ver que eh, Deus criou vários mundos. Né? Se você pegar alguns eh, livros hebraicos aí que não estão na Bíblia, né? que, eh, livros dos judeus mesmo, você vai ver lá que existiriam criados 1.500 mundos diferentes. Caraca, então é Então, é, assim... Você pensar que você está sozinho... Ah, isso é, do, pretensão, demais, tá é pretensão demais, cara. Você está limitando o poder criativo de
3: Deus. Não, já, foi, 400 tá
0: milhões né, que já foram é, de planetas, é, né, já é porque, é porque os
1: cientistas eles usam muito que só a vida se houver água, né? Então, assim... Eu...
2: não. Mas tem, tem vida que vive dentro da lava do vulcão.
0: É, isso é verdade. Que ah, não foi o caso agora de Vênus ou, lá
2: que
1: acharam? Ou
3: vive no deserto. E aí, não de Forfina, tem água. né? Tem forfina de, né? realmente
1: tem que precisar de água pra, pra viver
2: ou pra, pra oh, qualquer coisa. Não mesmo. necessariamente. Eu oh, é só
3: uma perguntinha. Eu sou da cidade de Coronel João de Sá, na Bahia. E lá tu vê bastante lobisomem. Você não quer ir lá fazer uma pesquisa, ver se não é ET? Opa, então. Esse negócio de
2: lobisomem. É meio assim, é esquisito, né? Me interessa também. Porque na ufologia existe <risos> uma parte de seres, assim, que são peludos. Por exemplo. No caso Varginha, teve um relato de uma criatura peluda também. Inclusive, um desses militares, em julho de 96 me mandou uma carta, relatando na sua carta que a ESA, a Escola de Sargento das Armas, fez uma operação pente fino no Rio Verde, e, atrás de algumas criaturas dessas. E tinha uma criatura que foi vista, que é relatado nessa carta, que era totalmente peluda. Então, muitas pessoas nos interiores da Bahia ou de outros estados... É, usam uma terminologia folclórica para é, denominar, às vezes, tripulantes de OVNIs. É lógico que se o lobisomem apareceu sozinho lá, sem nenhum objeto voador não identificado... Pode ser que seja um lobisomem de verdade mesmo, né? Pode ser que isso exista. Mas, é, se tiver uma luz atrelada a essa criatura... Pode ser sim um tripulante de um OVNI que tenha o corpo todo coberto de pelos. E esses seres, eles equivalem a 5% da tipologia de seres que são avistados. Ah, 5%, 5 são seres bizarros, <risos> com um corpo coberto de pelos, robôs. Tem raças? Robôs. Sim, existem o, raças deles? O próprio deles? ET de Varginha, que tem aqueles calombinhos, está dentro dos 5%. É, 15% dos casos da tipologia são seres parecidos conosco. É parecido com o Rony, assim. Se botar um... É, né, o Rony já... Mais primeiro ou dia. menos, agora não tá tão parecido. Tá? Mas eles são bem humanos, se vestir assim, um terno, entra numa festa de boa. boa. Então tem e, um legal presente, e, inclusive, então. Inclusive, alguns deles têm uma estatura bem elevada, tem as feições bem belas, ele é loirão, né? Como então, é o nome? Dele? É, tem uma, tem
0: agora, uma raça que eles falam, que é, achara, achara, como é que é o nome? Noide, um não, Astaxera.
2: Astaxera, Asta Asta é, então, é isso mesmo. O Astaxera Asta é, um, Asta é um, Asta algo meio lendário. Hum, curtiu um né? bag e então. tal. Na verdade, assim, é, ele é, é mais uma criação de algo que não existiu, mas se criou e aí depois um conta para o outro, que conta para o outro e aí ah, vira uma verdade. Vira, sim, vira uma verdade, é pode crer. Entendeu? Criar. Então é, é meio complicado, mas a tipologia do Astasheren é esse 15%. Hum. É daquele tipo. Astasharan, Carran é, e vários outros que falam aí é aquele tipo. Agora 80% dos casos, que é o que faltava, que é a maioria, aí é os baixinhos cabeçudos de olho preto. Os da é. Agora tem uma outra é, tipologia que às vezes aparece que a gente deixa no 5% também, que são seres totalmente luminosos. Então, as pessoas... Vezes, de luz. É, tipo, na verdade, não, não, não tem carne. Translúcido, parece holograma. Nossa. E tem alguns seres que, às vezes, tem o um olho luminoso. Eu não sei se vocês viram na internet, acompanharam aí, mas tem a Paula, que foi aquela ex-BBB de 2019, sim, sim. e mora lá em Lagoa Santa. E ela e a irmã dela, a Mônica, elas estavam... É, voltando de uma festa à noite e pararam o carro, estavam descarregando e a Paula viu o, um duas objeto. criaturas com um olho Nossa, brilhante. Louco, né? E ela colocou no Instagram dela, tá mó rococó esse negócio na internet. Eu vou procurar. É, aí, eu, eu, fiz, eu fiz uma análise da... Da fisionomia delas, até para. Porque assim, a gente sabe quando a pessoa está mentindo. Sim. A claro. tá... passou pelo detector Porque... de
1: mentira. <risos> e
2: são duas testemunhas. Então, é para você é... sustentar uma mentira com duas testemunhas é mais e difícil. contando é mais difícil, um relato é. simultaneamente, é difícil. É impossível praticamente. Se você observar esses... mesmo... se você observar esse tipo de, de feição. E eu tive analisando isso e eu pedi para um amigo meu também fazer esse tipo de análise e, cara, elas estão falando a verdade. É Agora, elas perderam Deus, é arrepio, a tá chance de... arrepio, da né? vida Falei. delas de ter filmado aquele negócio. Que elas viram o objeto luminoso e viram os seres. Isso que eu ia falar, tipo assim, se fosse há 40 e, anos atrás, né, e, não teria sido. E certeza. a outra falou tecnologia, o filme, mas, filma, pô, mas velho, elas não tiveram celular, reação. Cara. Eu não sei se é o pânico é. de é, você estar. Tá... Assim, ela relata lá na, na experiência dela que ela ficou tentando ver se não era alguma brincadeira, algum amigo, sei lá, alguém. Não mais essas mesmo. É mais coisa de ver o Pablo Vittar à noite. Com alguma brincadeira, Imagina entendeu? Só. Mas quando ela se tocou que, que não era algo normal mesmo e aí falou pô mas esse negócio é extraterrestre ela até fala isso no aí vídeo ela correu ela saiu correndo as duas Caraca, batendo louco, e, e ficou tudo gravado não seres né mas a reação delas está gravado nas câmeras do, do, da casa onde elas moram esse foi o último indo, caso no... que eles
0: relatado por, por é ou... o
2: que está mais bombando na mas... internet atualmente eu vi um de né?
0: Magé também o que, que pegou aquele negócio Edson?
2: então Magé eu tenho um amigo meu eu não fui lá pesquisar então não posso falar muito mas tem um amigo meu, o Arthur Sérgio Neto Que é de carioca lá do Rio de Janeiro De um grupo lá do Rio de Janeiro Ele mais a equipe dele estiveram no local Ele diz que algo aconteceu Mas é, foi acobertado Também pelos militares militar. Lá na região Mas ah, ele diz que alguma coisa tudo, aconteceu né? lá Agora é, Para a região que se falou Que aconteceu o negócio em Magé Ele, ele tem uma certa é, Ideia que não foi bem ali foi em outro local próximo, hum, entendeu? É, é, o foco ficou magé, talvez é. até para tirar a atenção, Sim. né? E aí, mas alguma coisa e, aconteceu e ali. E sobre os registros envolvendo aqui? Envolvendo nave e seres.
1: Me fala uma coisa, é, tipo, a gente vê muita foto, mas a gente vê que, tipo, vai 1980, 1990, a tecnologia não era de hoje. Por que que hoje, assim, a gente não tem tantos registros, assim, com a tecnologia que a gente tem? Um iPhone, tem, um... tem. Vê os caras realmente em
0: 4K. É. Eu queria eu... ver dando um tchau, velho. nunca vi um tchau. Cadê, eu ver.
2: tive um iPhone 5S. Né? Topzera na época, hein? É, na sim. época era já top. era. Agora comprado, você sabe que não vai arrumar nada, hein? Comprei no Japão, quando eu fui <risos> visitar minha filha lá. né? Rapaz. Minha filha mora no Japão. Se bem que isso aqui tá bem claro, viu? Inclusive, é, pesquisei um monte de casos lá é mais... no Japão. Olha Mas nada. quando eu tinha esse, não, esse iPhone, aconteceu o seguinte: eu fui almoçar, trabalho no banco, né, gerente e tal. E aí, eu fui almoçar lá em São Bernardo. Na volta do almoço, isso por volta da 1h18, eu passando pelo canteiro São Paulo, do lado de do, do um parque que tem ali na, no Jardim do Mar. Esqueci o nome do, do parque ali. E quando eu fui atravessar o canteiro, eu olho para cima assim, eu vi um objeto em é, pleno dia, né? É isso 1h18, que eu ia falar, na luz do dia? refletindo a luz do sol, um negócio impressionante. Peguei o iPhone, pum, bati a primeira foto. Quando eu fui puxar assim no... No zoom. No zoom, né? Que você faz assim, ele já amplia. Meu, não deu tempo. O negócio fez um L assim e, e subiu. subiu. Será que vezes não te persegue uhum. também, não? Fala, esse cara tá
1: trajinho. É. Hoje, <risos> e aí, a foto foi dele. analisada, cara. Anali
2: hum. Mandei a foto para análise nos Estados Unidos, em Portugal, é, em vários lugares... É, Brasil também, várias pessoas foram feitas umas 12, 13 análises Caralho. todas confirmaram que o objeto era autêntico e é uma foto impressionante. Quem fez essa análise? A Força Aérea me pediu a foto ah. cara. e eu mandei ah, e pra eles, eles. Querem, né? porque Sim. o que, que aconteceu? Trocar. Outras pessoas viram o mesmo objeto no mesmo dia que eu fotografei em dias anteriores e em dias posteriores. Levamos pra cara de drone para analisar e falar cara, isso não é drone, né? Levamos para pessoas entendidas, ninguém conseguiu identificar esse negócio. E os militares, depois me dando um feedback né, da aeronáutica, ele falou: Cara, impressionante essa foto que se bateu aqui. Tem ela aí? Cadê? Não tem
0: ela antes. Eu queria ver essa foto, Eu... cara.
2: Será que tá tem. Está no seu no iPhone canal, 12 né? de hoje? Tem, tem no canal aí? Abre no canal Suma aí. Baixa, né? Top.
1: Aí gente. ele mostra. Me fala uma, me fala uma coisa, Edson. É por que os Estados Unidos tem tanta tanto na né, é que... preferência porque que tudo que acontece no mundo é, de extraterrestre é tudo levado para lá tudo
2: a, maioria é a eles, Disney
1: eles levam para lá para estudar lá
2: então infelizmente existem acordos principalmente é, países assim de terceiro mundo que nem a gente é, e aí eles a gente fornece tudo para os americanos e isso não é só a só partir de Varginha né Varginha aconteceu a mesma coisa foi ah. nave e foi seres para lá também.
0: Então, esses seres que foram capturados, eles foram levados para os Estados Unidos? É, dois, pelo
2: menos, foi a Sério? nave. Sério? Mas alguns ficaram aqui. Onde dois, estão? inclusive, é, foram transferidos de Varginha, do hospital que estava lá, para a ESA. Depois da ESA, para a escola, é, escola preparatória de cadetes lá em Campinas. E de Campinas, trocou os motoristas lá e levaram para a Unicamp. Aí aqui, quem recebeu aqui, foi a Unicamp, a Unicamp Campinas. Oxi. Aí o Badam Palhares e o Corradinho Metz foram os que recepcionaram duas criaturas, uma viva e uma morta. Depois os americanos chegaram lá levaram. e levaram. Caramba, os caras nem participaram de Uma tudo criatura, isso. Isso tudo? eu fiquei sabendo que foi para Iperó, que é uma base de Mas alguém, mas alguém tem danarinha. acesso
1: a algum... algum... Estudioso? Algum...
2: Ninguém. Ninguém, né? ninguém tem acesso? Ninguém. Assim, o que a gente sabe é das pessoas que trabalharam ali com o Badam, né médicos que chegaram e tch, falaram para uhum. gente. Teve até um rapaz que chegou a ver a criatura lá, nos levou ao local, eu e o meu cunhado, o Joseph, e a gente saiu de lá quase tendo um infarte. Caraca. Porque, velho. meu, mandaram um, um, umas motos com um vigilante pra cima da gente e helicóptero. Nossa. Entendeu? A gente, eu nunca passei tanto medo na minha ah, vida. Rapaz, mas que, que medo que você Numa causa nesses caras, Edson? Você, é preso. Isso você tá causando onde... muito
0: medo nesses caras, Edson. É. A gente
1: <risos> mexe com umas coisas que não cara... ia até mexer. Deixa eu falar, né? você, você é referência no assunto. Tipo, eles nunca abriram pra você e falaram assim, não, Edson, vem cá e a gente vai te mostrar realmente o que tá acontecendo. Assim, na corpo, década de 90
2: me abriram algumas coisas, me mostraram eu tive no Condabra, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro lá em Brasília, eu cheguei a ver, ganhei algumas fotografias, vi sistema deles e tudo mais, mas é, é aquela nada, coisa assim também. Não também eles não vão mostrar tipo, nada mais absurdo também mais né, quentes, o barrigodinho lá é. ele sim, eles escondem guardar, né, é outra imagina e o, o controle a essas informações, é, ele é reservado então, qualquer pessoa lá do alto escalão que tem acesso a isso, fica registrado. Tem Entendi. Que... E aí, por exemplo, se vazar alguma coisa daquela... Lá, peraí, quem que foi o cara que acessou isso? Ah, foi só Cicrano e Beltrano. Então, só pode ter partido deles. Qual será a punição? Aí, tipo, se o cara revelar o, o que tem? Isso ó, só para você ter uma ideia. Tem um cara de... Um militar de Varginha que me procurou algum tempo atrás. E ele falou assim, ó. Colabora com você. Respondo todas as perguntas que você quiser. E aí eu fiz 48 perguntas, perguntei até o nome de quem filmou, qual que era o telefone do cara, tudo, ele me deu tudo. Só que ele falou assim, eu não posso aparecer porque eu assinei um termo de confidencialidade. Esse termo de confidencialidade, é, ele já estava aposentado, esse cara. Sim. Já tinha reformado, já estava fora. Ele falou, se eu se eles souberem que fui eu, eu tô lascado. Eu pego 14 anos de cadeia, e eu perco o meu soldo, perco o meu salário uhum. de né? reforma, né? De, de, reforma. de aposentadoria uhum. como militar. E tô queimado no meio militar pro resto da minha vida. Então eu não posso. Agora, ele falou assim, ó. Agora, tem fulano que também... Esse daí não assinou termo de confidencialidade. Então se você chegar nele, pode ser que deu alguma coisa. Ó, essa aqui é a fotografia de São Bernardo. Tá, porra, vai ser que... Que eu tirei naquela época com o iPhone 5. E hoje ele está no
1: 12. <risos> então, e
2: aí, é, só para vocês terem uma ideia, que é a ampliação dela, né, Arthur? Uhum. Ah, tá no vídeo? Ah, tá no vídeo? Peraí, vamos ver aqui, então. É, tá no, no, no vídeo. Mas a, a fotografia, ela, ela praticamente, ela, ela é maior, tá? Porque o objeto estava em cima, assim, tinha uma vegetação, as folhas do, do, do parque. Parque Lazuri, lembrei. Ah, a gente não e... consegue mensurar pela foto. Não, essa Mas foto ia. foi incrível, cara. E, e assim, eu, é... eu, eu lamento que tenha conseguido apenas uma, uma tá, única... Tá no, tá no canal, Edson, essa,
0: essas fotos, esses vídeos? Tá, 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 no, né? Canal, né? Eu tá no canal, né? Vou linkar lá no... Então, no a, a gente tem problems. um
2: canal, que é o canal Enigmas e Mistérios. Sim. E nesse canal aí, a gente procura colocar coisas sérias da ufologia. Então, casos já autenticados. Às vezes, a gente coloca alguma fraude, mas para alertar, alertar as pessoas. Tá certo. Então, a gente pega uma foto fraudulenta Nossa, lá e explica, fala isso aqui é um OVNI ou é alguma outra coisa? Aí a gente fala, ó, no final, isso aqui foi uma montagem feita assim, ou é um balão, ou é um mini Rola modelo. muito fake, Edson? Rola muito. Tem, rola, rola demais, demais. Eu acho, eu acho que até demais. por isso
0: também que as pessoas, eles veem a, a, o termo OVNI, né? Que eles colocam meio que rebaixam, por conta de desse, muitos desses fakes, né? Que acontecem. Tipo, a galera, em vez de, tipo, vai, Deixa vamos... Lá. É, eles acabam prejudicando, prejudicando né? né? Tipo, um pum, uma mara que está Tira Uma, um, uma,
1: uma pipe e fala que é um...
0: Agora, ele
2: tem, ele agora o, o mais né? quente do... da ufologia, na atualidade, é o papo que eles falam dos metamateriais. O que, que vem a ser os metamateriais? O que, que é um metamateriais? São, são materiais coletados é, em pousos de OVNIs ou explosões de OVNIs. Então, a gente Parece. tem um caso que aconteceu aqui no Brasil, Eles em 1957. Daqui também, né? Isso aqui é um, um laudo do Ministério da Agricultura, que foi assinado pela tecnologista é, química Luísa, né? Uhum. E fala de um objeto que explodiu em Ubatuba, em setembro de 1957, na Praia das Toninhas e lá é, vários fragmentos chegaram ao ao a é, praia e alguns pescadores e turistas que estavam ali em 1957 coletaram isso depois mandaram para Ibrahim sued que Quem era é o Ibrahim um Suede? Ibrahim Suède era um colunista ah, do jornal o Globo Rio de Janeiro e depois foram feitas matérias na revista Cruzeiro extinta a revista Cruzeiro tal falando a respeito da explosão desse disperdidor esse aqui são quatro fragmentos que nós recebemos de um filho de um militar do Exército que participou da, da, da retirada do, desses, desses do metamateriais né, do objeto que explodiu. E o que, que a gente fez? Quando nós recebemos esse material, nós fizemos duas análises na USP. Uma delas é essa daqui. Né? A outra eu não trouxe. Mas uma foi feita análise Quantitativa, outra qualitativa. A qualitativa eh, nos mostrou eh, que havia um percentual isso. de magnésio muito grande. A quantitativa nos dava o percentual, 99,3% de magnésio puro desse objeto. E não tinha nada aí, que poderia fazer isso? Isso foi agora recentemente. Ó, você vê que a análise foi feita em 2017. 2017. Sim. Tá? Eu recebi o um material em 2016, finalzinho. E esse laudo aqui é um laudo de 57, que também fala que o objeto tinha 99.9. Então, trata-se do mesmo material, do mesmo evento que ocorreu em 1957. Aí a gente ficou na dúvida, pô, mas aquele objeto voador que apareceu, que as pessoas viram, que explodiu e tal, não poderia ter sido um meteoro? Aí eu consultei Os balões dois especialistas usam, né? em meteoritos, né? que é a Maria Azucoloto, que é do Museu Nacional do Rio de Janeiro, aquele que pegou fogo, sim, ela sim. cuidava da parte de meteoritos, e consultei o Paulo Anselo Mattioli, que está aqui o laudo dele, e com base nisso tudo, né, e nesse material que ele analisou, e a Maria Azucoloto, eles falaram o seguinte, que meteoritos que já caíram na Terra, que tem na sua composição magnésio, no máximo, no máximo, estourando, teria 26% de, de magnésio. magnésio combinado com níquel, ferro, estanfiodita, fagitonita, outros hum. elementos de meteoritos. Então, definitivamente, ele fala aqui que portanto, as amostras não possuem as características de meteoritos sendo assim, é outro material. Então, podia ser estilácio,
1: seja, estilácio da nave então, em si ou não?
2: Não, é, é uma nave, é um OVNI. Não, Mas não tem, tem nada, nada que a ver po... com meteorito isso daí. Mas não tem nada que possa ser, tipo, feito assim, sei lá, na, numa é. indústria? e Meu, 1957, uma vila de pescadores em Ubatuba, Praia das Toninhas, tinha seis famílias de pescadores Isolado. e alguns turistas que iam aonde que tu vai arrumar magnésio 99,9%? É, aí, fodeu.
3: Aí, elaçou, mudou, mudou. Se hein? a gente procurar Entendeu? aqui hoje, a gente não, não encontra. Né? Né?
2: Tanto é que esse assunto dos metamateriais é o que chama maior atenção dos cientistas na atualidade. Tem um físico francês, o é, Jacques Valet. Jacques Valet é conhecido. E ele é consultor da NASA, é consultor do é, Bigelow Airspace também, do... Robert Bigelow, né? Que é multibilionário aí, né? Que mexe com essa parte toda de, de conquista espacial, tal, tá sempre... É, o Elon Musk Elon mesmo, Musk. tá interessado nisso aí. Então, esses caras querem esses materiais para usar essas tecnologias de alguma forma. Ou entender, né? Os objetos, voadores não identificados que faz isso, faz aquilo, e não tem controle nenhum militar, né? Pelo menos na Terra, não, não tem como você dominar, controlar esse, esse fenômeno. É, se eles tiverem o domínio desses elementos aí, eles vão chegar numa tecnologia é. legal, até para propiciar essas viagens mais com tantos,
1: rápidas. É, eu ia falar para você o seguinte, a gente com tantos satélites, com tantos radares, com tantas coisas, a gente não tem controle do que sai, do que entra da Terra? Tipo, saber, com, com exatidão, poxa, tava vindo, um, sei lá, um disco voador do lado da Bahia, lá, pô, vamos, vamos pra lá. Não tem, não tem... O
2: NORAD, nos Estados Unidos, controla isso e comunica. Tanto é que o caso... que, que é o NORAD? Varzinha, NORAD é um departamento desses que fiscaliza a, o céu, né, o, o espaço 24 horas por dia então não eles fosse sabem... tipo, um
0: microscópio como é que falam um, é um como se fosse um binóculo um sonar né, né? É, um, é isso é,
2: é uma central onde eles têm os rádios telescópio combinado com satélite com telescópio tudo, eu onde, lembrei a palavra é tipo um, um telescópio são, gigante é, aqueles grandão entendi mas aqueles. não é só isso hoje eles têm a tecnologia do satélite né vários satélites combinados é, eles estão trabalhando aí ao mesmo que tempo. que é, rastreiam tudo isso, então eles sabem onde que aparece, onde que cai e, né? e, e tanto é hum. que o de Barra Varginha, boca, né? eles abalroaram o objeto e sabiam a latitude e longitude onde ia cair aí ligaram pro governo brasileiro falou, ó, manda a gente pra lá e aí a base mais próxima era uma base do exército que era a essa, a escola de sargento das armas aí teve que ser o pessoal de lá porque se tivesse alguma base da aeronáutica era o que eles iriam é, ter prioridade para pesquisar não, esse assunto. Chegar, né? Porque assim, cada cada arma tem um departamento de inteligência que cuida dessa parte de ufologia. Por exemplo, na marinha, a gente sabe que eles chamam esses objetos é, como aparece muito no mar entrando e saindo, de OSNI que é objeto submarino não identificado. Hum. Tá. Tem casos, é, assim,
0: tipo, de coisas um saindo monte, do mar? Um monte, um monte, um monte. Cara, isso eu é, nunca vi, hein, velho?
2: Detectado véio. em sonar. Eu, eu, tenho, eu entrevistei o... É, como é que ele chamava? O, é, Freitas. Que ele foi... Comandante Freitas. Ele foi do daquelas missões da Antártida. Sim. Que foram com o com professor... É, como era o nome daquele navio? Saldanha? Não, não era o Saldanha, era o professor... Ixi, agora não vou lembrar o nome. Mas é, tinha um navio da USP que ele fez várias missões para a Antártida. E o comandante Freitas, numa dessas viagens ao continente Antártico, chegou a observar fenômenos desse tipo. E, inclusive, o subcomandante é, dele, que era o Guedes, ele chegou a ver no sonar um desses objetos em formato de V, assim. Em, dentro do mar, com uhum. negócio Congelado, dentro né? do mar, dentro do não estava andando, ah, andando dentro em movimento, mar, em movimento. Eles registraram isso naqueles é, registro de diário de, de bordo. Só que não tá assim escrachado o negócio. Para mim eles contaram o negócio escrachado, mas lá eles botaram. Uma maquiadinha, viram não. alguma coisa porque assim também não vão colocar um negócio tão escrachado porque vão chamar os caras de louco, né? Pode ser uma mas baleia. Eles ela, ser uma baleia aqui. e eles viram na bahia também. Pô, é, qual que que viram o na estado Bahia? que
0: tem mais incidência assim, no Brasil de OVNI, você sabe?
2: O norte do nosso país, ele é fantástico, nordeste também, não dá pra você falar é, uma área específica, todo o litoral nosso é riquíssimo incidência e as chapadas chapada diamantina na uhum. Bahia chapada São Tomé das de letras Ardeiras. São Tomé também, sul de Minas é muito rico enfim, Minas Gerais assim, ele é campeão em termos de. É um estado que tem uma diversidade de casos muito grande. Você acha que isso pode influenciar o nosso folclore? Tipo, se a gente pegar a ação também das
1: letras. Tipo, o pessoal fala que vê gnomo, vê não sei o Será mas que. Mas tá <risos> tá é o pessoal chapado, velho. Tá tudo chapado.
0: Aí é maconha, né, meu parceiro? <risos> aí tá tudo já doido. fui lá, já, eu sei como é que é. é. chá de cogumelo, eu sei. tá
2: vendo tudo, né? o pessoal <risos> é, é bem maluco. Aí né? chega os um caras desse Mas, mas assim, independente disso, existe um fenômeno que, vez ou outra, acontece que é real. Lá na região, que o pessoal chama de mãe do ouro, bola de fogo, aparece um. Como é que é a mãe do ouro, Edson? O que é a mãe do ouro? A mãe do ouro é uma bola de fogo que aparece no topo das serras e geralmente fica serpenteando, né? Nossa, fica... velho, parece uma e... cobrinha. É, <risos> o joguinho é, da cobrinha. É, ela andando, né? O movimento dela é de serpente, assim. Ela não tem um movimento retinho Isso é no céu. Ele é, é pelo céu. céu. Isso? Você imagina aqui, aqui é a montanha e ela fica aqui em cima, <risos> andando, assim, ó. Que louco! Então o pessoal véio. fala que nessas áreas. Onde aparece a Mãe do Ouro, que é um, uma lenda, mas na verdade é a OVNI, é que tem ouro enterrado. Aí tem alguns caras que vão lá, ficam cavando, mas não acham nada. Entendeu? Parada mais é louca, né, Rony? Então, então, mãe, então, então é assim, é, tem muitas lendas que falam do fenômeno, mas é de uma forma... Por exemplo, o Boitatá. O que é o Boitatá? Mais no norte, né? do país, nos rios, lá que aparece. Diz que é uma cobra, a boiuna, por exemplo. Uma cobra com os olhos de fogo. E o Boto? Ele, ele vê, vê essa luz, mas não enxerga cobra nenhuma. É que o, a luz vai fazendo um movimento Ficou. On, on, ondulante, que nem uma cobra, e fala que é a boiuna. Que é os olhos né da, da boiuna. Eu vejo,
1: eu vejo o vulto já me arrepio.
3: Eu, um negócio vou contar uma Lá na Bahia chama luzerna. O que, que é isso? O <risos> que, que é luzerna? Aquela luz lá que... Eu já vi bastante, ainda é vagaluminão, essa não é vagaluminão, oh, é mano.
4: Só pra...
0: Deixa eu só contar um caso que aconteceu comigo, Edson. É sério, eu vou relatar um bagulho que aconteceu com vocês. Foi aqui em São Paulo? Hum, vou contar pra vocês, é real é verdade isso que aconteceu. Eu, eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos de idade. A gente não sabe, porque tipo assim, minha família é muito espírita, né? Então tipo, minhas minhas primas, elas já jogam já, foi um espírito ou coisa do gênero. Mas é o seguinte, é, quando eu tinha por volta de 11, 12 anos de idade, meu tio era caseiro de um sítio, lá em Calcaia. E nós fomos pra lá, meu, é só mato, só mato. E o que aconteceu? Nós, nesse dia começou a chover muito forte, tava tá? uma chuva muito, muito, muito forte, e tipo, meu, acabou a luz da casa, e aí a gente tava no quarto lá, tava, é, tava eu, meu primo e mais três primas, né, e aí tipo, a gente era tudo menino, tudo moleque, assim, e aí o que aconteceu? Do nada, a chuva parou, e aí a gente começou a ouvir um barulho, tipo, como se fosse a bike que o meu tio tinha, né, na, na, no cômodo do lado, ela lá começou, tipo, a mexer, e os cachorros começaram a uivar, assim, e a gente ficou morrendo de medo, cara. A gente ficou morrendo de medo. Até minha prima pensou que tava alguém entrando na casa e tava querendo roubar a bicicleta do meu tio ou coisa uhum. do gênero. E a gente ficou assustado e a gente foi aí... e ficou quieto para ver se fazia algum barulho. Do nada, juro pra vocês, gente, do nada, é, apareceu uma luz muito forte na janela, assim, a janela tava fechada. E a gente com o olho fechado. Por exemplo, eu estava com o olho fechado. E eu fiquei, tipo, meu, e aquela luz anda na minha cara. Eu fiquei morrendo de medo. E aí, tipo, meu, aí minhas primas gritaram, porque elas viram a mesma luz que eu. E aí meu tio veio correndo do quarto com a minha tia. E aí, tipo, por esse cara, o que aconteceu? O que aconteceu? Meu tio, meu seminu ainda, meu tio, eu acho tava dando uma brincada com a tia. Aí ele, tipo, me assustou do nada. E aí ele falou assim: Meu, eu vou lá fora. Daí ele foi lá pra fora. E ele falou que, tipo, meus cachorros estavam, tipo, assustados, tipo, de baixo, assim. E um tava dentro da casa e o outro tava, tipo, meio que se escondendo, assim e aí meu, esse dia, juro pra vocês no dia seguinte, quer dizer, esse dia foi o, o estopim, porque a gente tava dois dias lá, a gente ia ficar uma semana nesse terceiro a gente foi embora a gente ficou morrendo de medo com, esse, com essa situação que aconteceu daí minhas primas falaram assim ah, deve ser, tipo, como eu falei, minha, minha família é muito espírita né então tipo, ah, deve ser alguma coisa de espírito só que tipo assim, no, no meu caso eu não achei que fosse porque foi uma coisa muito bizarra assim, que aconteceu, a gente achou que de verdade foi alguma luz e essa chuva muito forte eu acho que
2: cara. Se, você teve uma experiência de um OVNI que tava lá fora, né, pelo lado de fora da janela Sim. e o barulho de, um, de uma bicicleta, é, tá? foi uma bike era, o barulho da, da catraca é, devido à proximidade, Caraca, tem vários ó, casos, aqui, tô todo arrepiado, tem cara. vários, tô com medo agora. tem vários é, casos, mas é eles durmo, que, que aí? eles relatam <risos> o, o som como um zumbido de abelhas, às vezes como uma máquina de costura, como está ficar aquele, tic, 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 tic. ou é, foi esse barulho também é, então, é. Já é, é
3: assim. foi, foi abduzido por um pouco, hein? Já ah, faz aí é, que isso você é. vai entrar na história também, aí, mano. Já você tá, mal... tá louco? Depois mas, de uma foto, mas minha... com certeza. Não, vai ir lá, lá para os Estados Unidos. era Foi
2: algum objeto que, como ele se aproximou, esse é sempre... Pôde escutar até o barulho. Não, e o mais louco foi isso: que tipo assim, a gente tava,
0: é, eu pelo menos. E a quando... luz era bem forte, né? Muito, muito forte, forte, tipo, muito você, forte. Porque tipo, assim, a gente conseguiu. E aí aconteceu. É, Imagina. A gente ficou com medo por conta desse barulho. E a gente era muito criança. E aí, na hora que a gente fechou o olho, porque, tipo, por causa desse barulho tava acontecendo, essa luz muito forte apareceu. E, aí, meu, tipo, todo mundo ficou com medo. Minhas primas gritaram. E aí foi, foi engraçado, foi isso que eu descobri. Porque eu tava de olho fechado e elas também, esta e elas também estavam. E aí, elas falaram assim: meu, você viu a luz que não sei o que Daí, tipo, meu, foi na hora que meu tio entrou correndo no quarto. E ele saiu correndo lá. Meu, sério, eu fiquei com medo da. É, Porra, com esse certeza
2: dia. tá relacionado ao fenômeno OVNI. Isso aí cara, Era, assim, teve uma isso. experiência. Isso uma por isso que eu o, sou o diferente, cara. Vocês estão ligados por isso que eu sou diferente. Você
1: falou assim que tem, que tem ETs que pode ter a nossa aparência. Você acha que a o gente dia? pode passar por um e tipo, a gente Mas pode ter que... alguma algum. sei lá, algum. Sentir alguma energia, alguma coisa diferente pra tá tentar que diferenciar da gente? assim?
2: Eu acho que não. Porque assim, é, imagina se você fosse um ET e viesse aqui você ia querer que outro ser humano descobrisse Soubesse, que você né? era ET, você ia virar um... Iam te catar lá, você ia virar estudo, <risos> entendeu? Iam abusar do seu corpo, é, então tem muito tá disfarçado aí. Um, Eu eles podem um, influenciar. penetrar em você, Juan. Então, mano. se tiver alguma coisa nesse sentido, é muito sorrateiro, é muito escondido.
1: Influenciar, você acha que eles... Tipo, você pega, sei lá, o um Steven Spielberg da vida aí, que, meu, que faz filmes que você não, nunca imagina, sabe... A história, o contexto de nave, de... Guerra dos Mundos, é top de, Até mesmo então, de caracterização não, o de... O Spielberg, de... O
2: Spielberg, o Spielberg ele, ele teve assessoria de alguns, vamos dizer assim, crânios da ufologia. Tipo, o Dr. Heineck, ele foi um dos consultores do, do, do Spielberg. Spielberg. Então, quem foi o Heineck? O Heineck trabalhou no projeto Blue Book que era um, um projeto norte-americano de pesquisa de UFO. Então, ele teve acesso a um monte de coisa. Então, quando ele passou essa consultoria para os filmes, é, mais com esse foco de ufologia, é, foi com sabedoria de causa. Então, ele, ele é, conhecia Se você pegar o clássico bem. do
1: E.T. lá, é exatamente o que também, você escreveu, né? Também, no, também. Do, da pelezinha, da, da cabecinha toda... É, você...
2: o, o E.T. já é um negócio mais feito para criança, né? Bem mais ficção. Mas a, a, algumas histórias que tem ali, elas são baseadas em alguns fatos reais que ocorrem, geralmente, na ufologia.
0: Caraca, velho, que bagulho, bacana. Top né? demais. Mas né? o que
2: eu queria falar pra vocês, ó, sobre esses documentos que nós temos, hoje a gente tem mais de 2 mil documentos, eu escrevi um, é um livro, esse é o primeiro livro, volume 1. Um, esse e... vai dar pra gente, né, Edson? Esse aqui, depois eu te mando. Ah, Esse aqui eu tô com uma, sim. uma foto aqui, Mas eu te, mando, eu te mando. Fechou, fechou. Te essa. mando um autografado. Caraca. Cara. Aí, ó. Aí a gente cê, vai. A gente vai. guarda que depois aí com mais um, alguns trocados você consegue andar no ônibus. Beleza? Mais quatro anos. Estourar, velho. Você vai entrar na história, ó. Oh, você vai entrar na história mas aí do. O, do... Que, qual que é o, a, a proposta disso aqui? É pegar esses documentos oficiais e transformar é, aqueles casos que a aeronáutica pesquisou em fatos revisitados. Então, esse aqui, por exemplo, foram três é, pousos de OVNIs que ocorreram em Ibiúna, em São Paulo. Ibiúna, aqui do lado. É, eu vou lá é, sempre. E Aconteceu no campo de beisebol e tem os relatórios. Esse aqui são os relatórios da aeronáutica. Lá em casa? Coloquei como anexo, tá vendo? Aconteceram com um japonês chamado Nobutoshi Kaneko. O quê? Nob Nobutoshi Caneco. Vixe, Noca, é. e, mais Nobutoshi, esposa, do seu e mais a esposa dele, que era a Ioko. Ioko Robutoshi Cabreco? É. é, deve ser. Não, deve ser Ioko Caneco só, né? Em Tábua da ó, Serra não tem nenhuma ideia. Ioko Caneco. Essa aqui, ó. Eu tô e lá no Eles, eles chegaram a, é, Aqui, eu, junto com o filho dela, ela, o marido já era falecido, né? Mas ela disse que chegou a observar seres dentro do objeto. Quando a aeronáutica fez a pesquisa, ela se é, atiou o fato do objeto que tinha pousado. E como ficou a marca, isso é que a aeronáutica foi lá e pesquisou. Mas em nenhum momento no relatório militar, eles falam de seres. Mas quando eu entrevist... voltei lá para fazer a repesquisa isso, e com conversei ela. com a Kyoko, ela falou, nós vimos com binóculo, tinham algumas silhuetas de algumas coisas andando se, dentro daquele se movendo, objeto, se, loja, louco, se movendo. Né? Então, o que, que é legal desses livros que eu estou escrevendo? Resgatando a história militar ufológica brasileira através de documentos oficiais e através de informações novas que a gente vai descobrindo. Ó, isso aqui, por exemplo, foi uma lenda que tem na região, chama O Caminhão do Outro Mundo. Diz que é um, uma luz, assim, com um monte de janela e, tipo, uns faróis. E aquele negócio sai voando por cima hum. da... Nossa, onde que é isso? Tá em é Biúna. Tudo em Biúna. <risos> Caraca. Eu já meu. nem vou mais. Ó, aqui se... um outro caso também, do tal do, do caminhão. Ó, são, são desenhos Nossa, diferentes. Assim... Ó, então de, você dá uma resumida diferente. em várias
1: histórias aí dentro do livro, então,
2: né? Então, é, é bem legal. porque é. Porque a gente acaba resgatando e mostrando. Aqui tem o, os militares, ó. Quer ver? eles aqui os militares que chefiaram esse Sione. Aqui, ó, eu no Quarto Comar, que é onde foi a, a central deles. Deixa eu só achar os militares. Aqui. Esse aqui é o Brigadeiro José Vaz da Silva. Ele foi o chefe administrativo do Quarto Comar. Ele que teve a ideia de criar um, um órgão oficial da aeronáutica para pesquisa de OVNI. E esse daqui... É o cara que me deu os documentos, os originais. Ele era o croquinista do Sioane, chamava Acacil, já é falecido também. Que que o croquin, que é que croquinista? Ele fazia todos os desenhos, vou mostrar aqui para vocês, é, de todos os casos, trouxe só alguns, os casos ah, pesquisados sim. pela aeronáutica, depois ele fazia o desenho colorido das Entendi. naves observadas pelas pessoas. E aí é todos formados de disco mesmo, né? É. É um nosso, muito louco. Alguns luzes. Esse luz, aqui é o Corona. Né? Esse é o Corona.
0: É o um Coroninha. <risos> certeza ali. Você faz o é, que, Edson, além é um... da, de Olha, trabalhar assim. com ufologia?
2: Eu trabalho em banco, ah, sou, é gerente, sou ah. gerente de banco. Esse é o Corona, e... não Sim, é? Um corona. E tem o canal, né? É o canal é Enigmas e Mistérios. falar ali.
1: Você está empolgado. Eu estava só moçando é, agora. É por isso que não pode ter muita ilustração. É, não pode ter muita ilustração. É, ele, é. é ele já quer colorir. Sabe criança? É então, eu, 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 assim, a mesma coisa. Já quer colorir. Traz João,
2: Eu tava só moçando na câmera. Mas assim, é um assunto... Ufologia é um assunto fascinante. Muito, é algo cara, muito. que ainda... Muitas coisas vão se descobrir ainda. Né? Pesquisando. Mas tem que pesquisar seriamente. E tem também... Eu faço um alerta, né? para as pessoas aí que estão nos ouvindo, nos assistindo. Que... Fique atento na internet que tem muito fake, muita fraude, muita coisa que não tem nada a ver. Então, busque sites, canais de credibilidade. Tem alguns que, realmente... que muita credibilidade, além do seu, lógico, né? Olha, difícil, é difícil, difícil, né? É difícil, É difícil, <risos> mas, por exemplo, tem o, o canal do, do Arthur, lá do Rio de Janeiro, tem o site da Bernie. Que é Burn. portal Banco. Depois você deixa tudo é, para a gente colocar na Não esquece, viu, Arthur? Tem alguma coisa. Deixa você tem o portal abispar. Fenômeno de um amigo meu, que é o Jackson, tem documentos lá, tem casos bem legal esse portal também. Então, tem alguns portais interessantes. E tem o site da revista OVNI Pesquisa também, que é, é www.ovnipesquisa.com.br. É né? Inclusive essa revista 7. Hum. A gente, é tudo feito é, artesanalmente sério é a gente ah, disso, reúne não. junto uma grana, vai lá uh, manda, manda top, imprimir e tudo manda mais imprimir. só que o que aconteceu esse mês agora que passou é, uma editora procurou a gente e ah, vai colocar ah, ela em legal. banca então a partir da 8 do número 8, a próxima ela já vai estar em bancas e vai online também. ela vai estar tá, vai tá disponível tá também? Em, em online também, tá no também. Site, tem que fazer um no ebook dela tem top, book, tem, tem book, tem ebook. Ó oh, que top, velho. Entendeu? Então é, é essa revista ela é Metodologia Sim. Científica. Os construtores dela são top. Não tem nem, nem um viagem na maionese aí. <risos> porque tem uns caras aí na UFO. Que viagem? Viaja Sério? demais. Dá vontade de se dar uma bordoada <risos> eu Valeu, na orelha. Tô... Ó, galera, então porque a os caras falam né? muita mentira. OVNI hein, pesquisa,
0: né? pesquisa, viu? .com.br
2: É, pesquisa.com .com é, é a única revista científica sobre OVNI, né? Especialista em OVNI que existe no mercado atualmente. Beleza.
1: Esse né? aqui é o livro, né?
2: Galera. E esse é o livro. A gente tem os, eu tenho os meus dois livros na Amazon. Ah, tem na né? Amazon também? Tem na Amazon também. Tá chique Pegar tem... é lá então, hein? E aí você consegue a versão digital ou impressa? Sim, sim. A, aliás, a impressa está no Clube dos Autores. Clube dos Autores você consegue. E na Amazon a versão digital. Não, fechou. Eu, é, eu compro muito livro lá. É bem legal, bem legal. Bacana
1: que são bem ilustrados, tem é. bastante e, fotos. Tem bastante, bastante
2: foto. e Pra assim, criança que gosta de desenhar fazer, aqui, ó. Eu tô escrevendo mais dois livros agora. O volume 2, para trazer mais uns casos aí com documentação militar. E tô escrevendo um sobre a explosão do OVNI de Ubatuba. Que e tem um doido. outro que tá meio parado, que é sobre... Mas aí fica para uma outra vez que eu vier aqui no tá, seu programa. Top, a Pra gente falar sobre... É, o astronauta brasileiro, mas não é o Marco César Pontes.
1: Ixi, que, que viu, que avistou? Também. Não, não.
2: É. É, um, é uma pesquisa que eu fiz no passado, e aí dizem as más línguas que um dos astronautas a pisar na lua, norte-americano, ele era brasileiro, se naturalizou americano, e aí virou um herói norte-americano, mas que era brasileiro. Sério? Se Isso se vendeu, é. então? Então, esse é um livro que eu estou escrevendo também, o. O Carlos Alberto Machado ele vive me cobrando para me terminar o livro né? <risos> e é, eu fico enrolando mas eu tenho que terminar esse livro também a gente tem bastante foto documento entrevistei alguns parentes aqui no Brasil falei com a irmã também desse astronauta lá nos Estados Unidos tem alguns e-mails trocados e o, o, a coisa mais interessante do livro é um documento que eu consegui com o um prefeito da cidade que na época que o homem pisou na lua aí foi aquele burburinho, né? porque na cidade começaram a falar, ah, o fulano e tal, não sei o quê.
3: Ah. e aí
2: a NASA o, o chefe da NASA escreveu pro prefeito e falou para ele que não era o mesmo cara, que era um homônimo mas se possível, tá escrito isso na carta se possível coloque o nome do astronauta em uma avenida de grande circulação ou numa escola Olô. Pra quê? Se não é o cara. É, Exatamente. O o tá, tá é porque... ainda do, dos outros. Sim, então é. tem tenho essa carta. Eu consegui com o um prefeito na época também. Então tá um, vai ser um livro bem legal. É um livro de, de ir lá pro. de noite, por exemplo. Caraca. E então e nem, nem pode o...
1: liberar muitos detalhes agora, né? Tem que
2: esperar uhum. o livro. Sai, né? é, então, por isso que eu isso que ele... é, na, na próxima dá, ele vai dá uma aí, segurada pra gente... galera. Fica, fica na hora tá. que tiver pronto é, fechou. rapidão, galera, é,
0: a gente vai fazer um intervalo rapidinho tá na volta, a gente vai fazer a segunda e finalizar a parte com o Edson aí vocês podem mandar aquelas perguntinhas e daqui a pouco a gente volta, volta é 5 com... segundos pra vocês, mas pra gente é 10 minutos voltamos valeu, com o
1: Pergunte ao Edson <risos> valeu
0: vai. Salve galera, estamos de volta para a parte final do nosso Conecta Talkcast Agradecer de volta. Nossa senhora, a cara do ET velho <risos> <risos> Fazer, assim, Rony. fazer aquele... É? Deixa eu falar Rony, deixa eu falar Se a gente fazer a segunda parte agora Que é aquela parte das perguntas e tal Que a gente liberou pro pessoal da internet pro pessoal que tá interno e externo também Tá bom? Então, é, vamos fazer a per... primeira pergunta Vai ser de quem mesmo? É Paulo Paulo, Paulo da onde? Tá bom da serra Paulo, Paulo tá é. bom da serra Bem, hein? <risos> pergunta pro, tá pro Edson, por favor. Fala aí, ô, Paulo. O que devemos
1: fazer se um dia encontrarmos com extraterrestres?
0: Caraca, que louca essa
2: pergunta, cara. Eu gostei. <risos> Pode responder? Pode, deve. Ó, primeiro, você tem que é, manter distância. Né? Não, não chegar assim de cara... Falar é, amigável, não sei o que. Você não sabe com o que, que você tá lidando. Se de repente... É, o negócio pode trazer algum tipo de intoxicação para você, ou radiação. Então, é, manter distância. Se você tiver um celular, por exemplo, ou algum, algum artefato aí para filmar, tentar filmar isso daí. Né? Fazer o um registro. É, fazer o registro desse avistamento. Porque é, se você tiver algo que vai corroborar o seu avistamento é melhor do que apenas ah, eu vi um ser lá tal e mas não tem prova nenhuma, tem principalmente quando você vê sozinho, né, por isso que quando existem casos coletivos de, de pessoas que veem né, um, esses seres ou objetos a gente dá um pouco mais de credibilidade né do que a pessoa que vê sozinho às vezes ela até vê alguma coisa real mesmo, mas é... O importante é você tentar registrar e nunca se aproximar, Sem até combate. pouso também. Quando você se deparar com um pouso de um objeto que fica aquela marca, não chega botando a mão, pegando, né? Você pode se complicar. Tem casos de pessoas aí que adoeceram né? e tiveram câncer, então é, tem que tomar cuidado, né? porque não sabe com o que está mexendo que tipo de vírus Porque pode ter Porque é desconhecido para a gente, é né? É desconhecido cara? totalmente. A gente não sabe o que pode acontecer. Você pode ver que esses caras que mexem com isso, é, que realmente estão preparados, eles usam roupas é, para se proteger de qualquer tipo Verdade. de infecção, de qualquer tipo de vírus estranho. Então, tem, precaução é a primeira coisa que você tem que ter.
0: E não tem um padrão pra isso também, né? Tipo assim, a gente não sabe o que, que é um alienígena e o que, que não é, né?
2: Então, realmente, é um negócio meio difícil de identificar, cuidado, né? <risos> Agora, você conseguir dar uma rasteira nele também, é, né? Pegar ele, prender fazer ele igual e o cara. fazer é legal. pra mim, entendeu? Traz. Aí vai ser top. Só mas se for que a gente um pilote, chama... né? Pilote ah, sabe, <risos> que a gente chama também, depois a imprensa tudo, né? E depois deixa os militares levar, porque eles levam mesmo. Sempre levam, né, Edson? É, sempre levam.
1: próxima internauta.
0: Tá. Bora, bora. Você quer fazer a sua pergunta, senhorita? Qual é o seu nome? Quero, Vitória. Vitória, você participou hum. do último programa? Participou? Participei. Que legal, você tá sempre aqui. Sempre Gosto de você. Ai, que Vai lá, Vicky, faz, faz aí a pergunta pro Edson. É, pro você citou relatos que aconteceram todos aqui, na Terra, né? E há um tempo atrás eu vi uma entrevista de uma extraterrestre, né? Que seria uma extraterrestre através de uma pessoa que ela dizia ser de outro plano existem estudos que comprovam que realmente existe outro plano com seres extraterrestres?
2: não existe nada que comprove ainda seres extraterrestres é, objetos, pelo menos você tem os metamateriais aí pra gente é, e nem dá pra afirmar que aquilo é extraterrestre ou não. Lógico que tem uma história, tem um contexto. Por quê? Porque o universo todo, ele é feito dos mesmos elementos químicos. Então, o que tem lá em Marte ou em outro planeta, é o que de repente pode ter aqui. Né? Magnésio, por exemplo. Tem em vários lugares. Então, é, o que vai determinar, talvez, seja o estudo isotópico em cima daquele material, agora em termos de seres, né, de outros planos, não tem como você provar, sempre quando aparece uma fotografia ou uma filmagem de ser, a gente fala suposto ser, ou suposto tripulante, porque não tem como saber se aquilo ali é autêntico, real, é, ou se é uma montagem feita por algum programa, né, gráfico e tem um monte por aí hoje que dá para fazer Nossa, isso. Tem então o, o, o para você ter certeza absoluta você teria que ter o corpo ali, né, para poder analisar. E mesmo assim de repente você tem algum Animal, algum bicho estranho ali uhum. que é da Terra mesmo, porque tem muita coisa que ainda não foi descoberta. É, apareceu
0: um peixe né? uns tempos atrás Isso. que. Isso, no fundo do lado do sol que, que Você olha e pensa
2: que é extraterrestre. É verdade. Né? Mas na verdade são criaturas que ainda é, estão para ser descobertas no próprio planeta Terra.
1: No, no caso dela, Edson, igual ela falou. Ela falou que. A entidade, no caso o extraterrestre, usou uma pessoa para se comunicar então, eu, com outra. Eu, eu,
2: particularmente, não acredito nisso, entendeu? Não acredito. É, eu já tive, no passado, é, indo atrás, por exemplo, para investigar mesmo, pessoas que diziam que incorporavam seres alienígenas. Ixi, como né? assim? É, tipo que nem Orion. centro, né? Eu descia lá o, o ser, entendeu? Metendo do candomblé. Aí eu, é, coisas desse tipo aí. Mas, Ixi. assim, eu nunca botei fé e, e isso daí é mó furada, não existe. É, o que que acontece? Um desses casos que eu investiguei é, a pessoa incorporou lá o, o ET, lá, sei lá quem que era aquele cara. É essa, de é. óleo, devia ser de Órion aquele cara. <risos> o ET pilintra. <Ó, risos> e aí eu falei assim, ah, é de Órion e tal, é que óleo? É legal. Ele que era o, o, o mestre, não sei das é. quantas. Eu falei assim, tá bom, então me responde o seguinte: qual a distância da Terra até a Lua? Né, que é uma pergunta que a gente tem até a resposta. Nem todo mundo sabe Eu já não sei, essa não. resposta. Não mas se você procurar nos livros de história, tem aí, né? Sabe o que aconteceu? Tu, 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 o cara tu, caiu a ligação. Simplesmente caiu a ligação. É é Entendeu? Tava longe. Caiu a ligação. Então Ai, isso, daí, isso daí é mó furado. Isso Vai aí é viagem ruim. na maionese. Essas pessoas que falam que incorpora essa terrestre, Isso daí é babaquice. E infelizmente tem seres humanos que acreditam nisso que pagam até essas pessoas para conversar, porque não sei o que então tem pessoas que querem ser enganadas mesmo e eu prezo Gosta, sempre né? pela verdade, entendeu? então é, não, não tem que falar nada disso porque, porque isso daí é mó vigarice vigarice é pura, vigarice vigarice pura total, entendeu? Né? isso não tem nada a ver com pesquisa e sim com pessoas inescrupulosas que querem enganar as
1: outras e usam
2: disso para usam disso para se, beneficiar, pra se né? beneficiar de alguma forma então, ou para ganhar status assim. ou para vender um livro ou né pra, infelizmente eu... tem pessoas usam assim, assim verdade.
0: Brasil Como é seu nome Kevin Oliveira Kevin <risos> meio alto hein Kevin
2: <risos> mas vamos lá faz aí Kevin
0: sua
3: pergunta tem que fazer a voz hein <risos> aí não dá né <risos> só falar normal
2: é, algum, alguns relatos que você mencionou Falavam de abduções, enfim Que eles buscavam informações sobre nós Já aconteceu Casos contrários? Tipo, a gente descobriu Alguma informação além que Sei lá, que eles não quisessem passar Talvez a gente acabou descobrindo Assim, que eu me lembre Agora, não Na verdade, os casos são Bem sorrateiros mesmo E eu acredito até Se o ser humano descobrisse é, é, qual o objetivo desses seres no nosso planeta Talvez nós conseguíssemos interromper Algum processo deles E aí por isso que eles são tão sorrateiros Por isso que eles não não deixam Nunca a gente descobrir é, As abduções geralmente A pessoa quando volta, volta com bloqueios mentais né? Ou seja, é, tempo perdido Que a gente chama de missing time Então é, é algo que interferem na nossa na nossa civilização humana, mas que não quer que nós saibamos os reais motivos porque talvez a gente tenha como interromper esse processo e aí eles vão sair prejudicados, eu pelo menos penso assim. Eles não podem é, Charles Fortes que era um, um pesquisador de coisas assim anômalas, né? mistérios e tal ele chegou certa vez a escrever é, e falar o seguinte, que Alguém nos pesca. Então eu, eu acredito que acima da cadeia né, evolutiva humana existe alguma coisa além que nos pesca. E se você é um peixe que está sendo pescado, geralmente o peixe, ele, se ele soubesse que o ser humano está lá jogando a isca para ele, não ia ser pescado, porque depois vai, vai para a panela. Então Sim. é a mesma coisa. Esses seres fazem algo. Que não querem que nós saibamos. Você, você é evangélico, Edson?
0: Sou. Você é evangélico? E, tipo assim, você ainda consegue lidar bem com isso, né? Tipo assim, é, por exemplo, que o pessoal que é da igreja, que, vamos dizer assim, é bem fervoroso, eles não acreditam nisso. Eles não conseguem, tipo vamos dizer assim, dividir ou, vamos dizer, separar as coisas, então, né? Então, é, é
2: assim: tem uma linha de evangélicos que não acreditam. Não acreditam, né? Mas tem outros que são mais neutros e tem outros que acreditam porque já viram, né? E, assim, é, os cristãos, né, eles vão muito em monte orar. Sim. Então, eles têm essa facilidade, às vezes, de ter um contato com esse fenômeno. Eu recebo inúmeros é, casos de pessoas cristãs, né, pastores, presbíteros, diáconos, membros de igreja mesmo. Inclusive, no canal, hoje, no canal Enigmas e Mistérios, eu lancei um vídeo no Relatos Misteriosos, que fala a respeito de um grupo de jovens da igreja... que viu um objeto... o objeto ficou rodeando a chácara... onde eles estavam no retiro... e aí ficou rodeando... isso no açu de Trussu... É, lá no Ceará... então... É, sempre a gente recebe relatos... Né, de alguns cristãos... alguns não falam com seus próprios líderes... porque tem medo de, de ser ridicularizado preconceito. Mas né? aí é. eles vêm que tem um ufólogo que também é presbítero, que frequenta a igreja, no, no caso eu, e aí eles vêm tirar dúvidas, conversar, e aí, meu, tem cada história que que assim, você e um cristão geralmente ele ele procura não mentir, não vou dizer uhum. que não mente, né, mas não tem que mentir. Então, geralmente eles falam a verdade. Tem uma senhora que foi enfermeira do Badam Palhares, que ela viu a criatura e ela chegou a ela era assembleiana e ela chegou a, a falar detalhes a respeito do que aconteceu ou seja é uma senhora de idade não tem por que ficar inventando Interessa falando de, de, de essa terrestre nada disso então eles veem coisas eu particularmente já vi também fenômeno em, em vigílias né a gente foi fazer vigília no monte lá em campo de jordão na volta, eu estava com o meu pastor, José Maurício Talão, mais o filho dele, o Leonardo, mais um membro da Igreja Wagner, e nós vimos um objeto no retorno. O que que era? Era uma luz é, multicolorida e fazia um zigue-zague, um movimento muito doido. Nossa, Isso é. em duas horas da manhã, lá em Campos do Jordão. Todos viram ou só você? Todos, todos viram. E também, uma ocasião, nós vimos uma bola de fogo na, no Monte Sinai. A gente foi numa caravana... Para Israel e Egito E aí quando a gente estava Na península de Santa Catalina No Monte Sinai Já subindo, quase no terceiro estrago Subindo Aí nós vimos uma bola de fogo cheguei até a fotografar E aí o beduíno Que estava com a gente, o beduíno egípcio Ele comentou que era Um, um objeto voador não identificado e falou até o nome Em árabe lá, como que chamava aquilo Ele disse que de vez em quando aparece Lá no Monte Sinai, essas luzes mas eles não sabem identificar do que, que se trata. E ele chegou a comentar que os jornais da região, às vezes, noticiam é, esses fatos né, dessas luzes que aparecem. Mas ele não sabe o que é, se é algum armamento de algum outro país fora, que está ali sondando, é, ou se é OVNI mesmo. Né? Até porque ele... é frequente, né? É bem frequente, naquelas montanhas lá no sinai e ah, é, é bem impressionante aquele lugar lá, é bem, bem esquisito.
0: Bem esquisito, né? Galera, só pra gente liberar o Edson aqui, que ele putz, já ir embora e a gente também precisa desen... finalizar aqui o nosso projeto. Agradecer de verdade a presença do Edson, que é tem a página e o canal do Enigmas e Mistérios, que é sensacional, de verdade. Eu já eu, eu, sou, eu, eu sou inscrito, já eu vou também, falar pra eu você. curto lá também, tem vários casos lá. Então, cara, tipo vocês puderem dá essa forcinha aqui.
2: Se inscreve, hein? Se inscreve lá no Isso canal, é porque, né, tem muita coisa legal, Curte lá
1: o Enigos e Mistérios,
2: que é top, top De verdade. E a revista OVNI Pesquisa, entra Sim. lá e... Verdade. Compra. Por favor, Obrigado. né? Por favor. Então, agradecer a presença do
0: Edson. Ao Arthur, que ajudou a gente aqui a trazer o papai pra cá. A Obrigadão, galera que tava tá fechando, a pessoa
1: teve que ir embora já, né? Porque já tá tarde. Senhor Rony Lima. Obrigado, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. E o Edson... Sem palavras. Sem palavras, sei lá. Obrigadão mesmo, tirou... Agora eu fiquei com uma parte de dos Só pra é. ver, ver de dentro, e a gente conversar de novo, falar
0: porra... Senhor capitão, você é o meu convidado.
2: Nossa, esse capitão tá bem, bem atualizado, hein? E o
0: Edson, se você quiser fazer uma ressalva aí, Edson?
2: Só para então, eu queria me... agradecer aí o capitão, né, o Diego, o Rony, o pessoal aí no, nos bastidores também. Foi muito legal aí a troca né, de informações e estamos à disposição aí, numa próxima vez aí, dúvida. talvez, no programa 101, a gente volta, <risos> não é isso? Ah, então é isso Perfeito. aí. Com fé você está terrestre. Galera, muito obrigado. Então,
0: fica atento aos próximos episódios. É nóis, valeu! Valeu!